0: Un quiz, où nous challengeons trois troubadours dans une trivia ou un jeu de rôle. Et le point chimère, où nous nous lançons des défis créatifs de worldbuilding. Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à nous soutenir en ajoutant une note ou un commentaire sur Apple Podcasts ou Spotify. Et si vous le souhaitez, rejoignez notre Discord afin de participer à son évolution. Sans plus attendre, installez-vous confortablement et commençons l'épisode. Ok, c'est parti pour l'épisode. Résidence et ville 4. Euh, un, un, un... Je crois que c'est le jeu auquel j'ai joué le plus dans mon enfance. Que j'ai refait le plus de fois en tout cas. Euh, et on a décidé aujourd'hui de vous faire euh, un épisode qui parle de l'histoire complète du village de Pueblos, qui est le village euh, où se passent les événements dans Resident Evil 4. Euh, on va vous parler du parasite Plagas, et on parlera euh, du lore des antagonistes, en particulier euh, Oudmund Sadler et Ramon Salazar. Alors, euh, qui a joué Resident Evil 4 Qu'est-ce que vous en avez pensé Et euh, <rire> quand vous avez commencé à décortiquer le lore <rire> Vous avez vu que c'est des pages et des pages de wiki.
1: C'est un gros et bordel. Recherche,
0: un gouffre de l'or, je pensais pas du tout.
1: Salut à oui. tous, ici Matt. Et j'ai jamais joué à aucun Resident Evil. Oui. Donc, résultat, ils m'ont envoyé des masses et des masses de liens. Et
0: je <rire> non Matt c'est celui qui a dû le plus travailler, du coup.
2: Et, et mon cerveau a explosé. Voilà.
3: <rire>
2: et Pareil pour ça. Elle doit tout, du coup, c'est Alex. <rire> moi, j'ai fait que Resident Evil 4, toute ma vie, mais plusieurs fois. Et euh, bah après, j'ai aussi dû euh, ramasser, beaucoup, euh, ramasser beaucoup de l'or, mais moi j'adore euh, m'enfoncer dans les piles de l'or, euh, dans les wikia, les TV-trops, tout ça. Donc euh, mmh. j'aime bien nager là-dedans. Mmh.
0: TV-trops, c'est trop
2: bien. Oh, TV-trops, c'est horrible, vraiment trop chronophage. <trop, trop> <rire> Et là, ça sera marrant, coup, du genre.
0: Et toi, Sky Et moi, du
4: coup, moi, c'était euh, compliqué non, aussi. Pas. Je... Jamais joué à Resident Evil. Euh, J'ai eu un lien de moins que Matt à regarder parce que c'est moi qui l'ai envoyé, je l'avais déjà vu. Mais à part ça, j'étais dans la même situation. J'ai eu le temps de regarder, m'enfoncer dans les piles de l'or, ouais. découvrir des histoires de conquistadors espagnols qui n'avaient rien à voir avec des zombies. Et au final, ça avait quand même à voir avec des zombies. Mais euh, ouais, c'est
0: fou! On a, on a débattu un petit peu en coulisses pour savoir si on allait faire un épisode euh, de 1 h demie maximum ou si on allait devoir le couper en deux épisodes parce qu'il y a tellement de choses à vous dire. C'est assez ouf. Euh, et même moi quand j'ai joué au jeu, j'avais pas vu toutes ces, ces piles de l'or, euh, l'enfance de Ramon et tout ça, c'est super passionnant. Euh, en tout cas, on va commencer d'abord avec euh, un petit tour de recours. Si vous en avez. Moi j'en ai pas, donc euh, je vous le dis d'avance, je savais pas bah, comment. Moi
2: j'en avais pas, mais du coup je vais recommander quand même. Ouais. Parce que si vous ne connaissez pas. Euh, juste si vous êtes à euh, des problèmes d'attention ou de, de vous enfoncer trop profondément dans des pages de l'or, n'écoutez pas non, de Marocco. Ne l'écoutez surtout pas. Je parle de TV Tropes. TV Tropes, qu'est-ce que c'est C'est une mmh. encyclopédie qui, euh, qui recueille et qui développe les conventions et les procédés dans les œuvres de fiction. En fait, on appelle Tropes ou les. Euh, T'entre de cliché, le schéma dans, en français. Intro. Euh, ouais. Donc, euh, le slogan du site c'est TV Trops will ruin your life. Donc, TV Trops vous gâchera la vie. <rire> c'est euh, à la base c'était créé en 2004 juste sur Buffy contre les vampires pour voir un peu tout ce ah. qui était euh, fait sur des scénaristiques. Et en fait, ça s'est développé et ça s'est projeté. Et en fait, je pense que toute œuvre de fiction qui existe et qui a été à un temps soit peu euh, connue par plus de trois personnes est sur TV Trops. Et il y aura des gens qui ont écrit comment ça marche, comment sont les persos, quels sont les clichés, quels sont les pas clichés, etc. Et c'est vraiment, c'est... Quand vous voulez, quand vous avez fini une œuvre de fiction et que vous n'en avez pas encore assez, TV Trop, c'est un... c'est plus.
4: Ouais. On me donne envie de tester avec tous mes mangas niches où il y a trois personnes qui l'ont vu, dont celle qui l'a écrit.
0: Ah, il y a, y a, a beaucoup tu, tu plus de trucs que tu penses. Ouais, par ouais, exemple, euh, quand, quand on avait fait euh, l'épisode sur euh, Dead Space, j'avais recherché dans TV Trop, euh, Artifact of Doom, qui est un, un trop en soi, en fait, de films d'horreur. Et en fait, il y a tellement de mangas, de séries, de films, d'œuvres de, de fiction de manière générale qui parlent d'artefacts of Doom. Enfin, en gros, c'est l'anneau du Seigneur des Anneaux, mm -hmm. dont je vous parlais. Et je commençais oh, à vous citer des citations et tout, et, et des références. Mais euh, tu, en fait, euh, tu, tu, tu rentres dans un loophole, et t'arrêtes pas de suivre des liens, et ça suit des liens, ça suit des liens, et tu voilà. Comme, ça, comme il dit, ça ruine ta vie, ça ruine euh, <rire> tes heures. Voilà, Marocco,
2: je vais ruiner votre vie. <rire> sympa oh bah, ouais. Je vais rester très loin de ce
1: truc, alors juste <rire> euh,
2: par sécurité. Envoyez <rire> des liens en MP.
0: Est-ce que Matt, t'as eu re... une petite reco
1: Alors j'ai une petite reco qui est un peu différente, euh, puisque ça va pas être une série, ça va pas être un, un jeu vidéo. Euh, ça va être un LARP, encore un jeu de rôle, mais quelque chose de différent. Euh, C'est donc un jeu auquel j'ai joué hier soir. Qui s'appelle Arsenic and Lies, euh, donc euh, arsenic et, et mensonge. Et en fait, c'est ce qu'on appelle un larve de chambre, donc qui est fait pour jouer sur une, euh, sur une session de euh, 4-5 heures avec une petite dizaine de personnes dans ton appartement. Et en, et en fait, le, ça a presque un côté jeu, enfin, jeu de société, puisque c'est un paquet de cartes en fait avec des règles, et, euh, et donc en fait, tu as un jeu entier dans un paquet de cartes. Euh, et les cartes vont te donner ton personnage, vont te de, donner un peu de, tout le reste. Arsenic and Lies, donc, ce, ce jeu, en fait, ça se passe dans un setting un peu à la Danton Abbey, donc début euh, euh, 1919-1920, après la guerre, en Angleterre, et on joue une famille de... enfin, des, des nobles et des, et des personnages un peu à Downton Abbey, et c'est que du drama. Avec euh, des euh, secrets cachés, avec en fait euh, la lady, elle a trompé le, le lord en couchant avec le avec le, le euh, avec le valet ou le jardinier. Euh, lui, c'est un businessman, mais en fait c'est un, un arnaqueur, etc. Euh, et donc chacun a tous, tous ses secrets. Et ensuite, il y a quelqu'un qui meurt, qui est assassiné, ah, C'est cool. un cluedo. Ouais. C'est un peu un cluedo, sauf que en fait. Euh, avant le meurtre, chacun essaie de tirer un peu son épingle du jeu, à faire des alliances, des machins, pour essayer de... Voilà, mmh. fin, du truc de l'ordre, quoi, de politicien. Et puis, bah, ensuite, quand il y a, un... a quelqu'un qui meurt, bah, ça rebat les cartes, parce que ça change tout euh, Et euh, ça change tes plans, et au final, la plupart des personnes ne sont pas forcément intéressées par trouver le meurtrier mais par essayer de sauver leur plan ou de profiter de de profiter du, du trépas impromptu de... de cette personne la personne qui meurt n'est
3: pas
1: la personne qui meurt n'est pas décidée à l'avance en fait c'est au début au début du jeu chacun a une carte sur laquelle il y a euh... Un, un journal de l'époque avec un, avec, un, avec un titre, de, une première page de l'époque, euh, à l'exception d'une personne qui dit Vous êtes le meurtrier. Et en fait, dans le jeu, cette personne va décider elle-même qui elle va tuer. Donc, euh, jusqu'à ce que je commence, personne ne enfin, euh, tout le monde peut être le meurtrier, personne ne sait, personne ne choisit. Et c'est pendant le jeu que cette personne peut décider qui elle va tuer. Euh, donc, ce qui fait que c'est euh, rejouable à, à l'infini. Et donc voilà, c'était une session de 4 heures, ouais 4 heures et hier. On avait fait des, euh, un buffet en mode Angleterre années 1920 avec des scones, avec des euh, avec plein de pie. choses, euh, avec des muffins, euh, etc. C'était très chouette, et euh, si vous avez l'occasion, je pense que vous pouvez trouver le jeu sur, euh, sur Amazon ou, ou ailleurs pour pas, pour pas très cher, et euh, c'est vachement sympa pour jouer avec des amis. Ouais,
0: c'est très cool. Ça on rappelle euh, un peu le principe de la murder party, finalement. C'est un, un
1: peu ça, mais plus, avec une composante jeu de rôle, un peu plus, plus
0: euh, gros,
2: GDR, et... Ouais. ouais et la composante ça... murder un peu moins. Ça me fait beaucoup penser à un jeu de rôle dont vous avez déjà parlé, qui s'appelait Alice is Missing, euh, qui se joue aussi avec un jeu de cartes, en fait où en gros, euh, tout se passe sur les... avec les cartes, parce que là, par contre, le jeu de rôle se déroule avec un timer. Et donc, toutes les 10 minutes, t'as un événement qui se produit. Et pendant les 10 minutes, t'as du rôle.
0: Mmh, ok. Et toi,
2: mmh. toi Alex ah, Moi, du coup, je dirais que Marco. Non, il y a déjà un spot. Mais Sky, euh, vas-y. Ah, je suis en train le faire. de faire mal... Non Let's go Est-ce que je suis en
0: train de faire
2: Est-ce que tout, tout le monde me confond C'est horrible. <rire> non, c'est vrai que c'est trop la T'as un nom fois.
0: tellement euh, facile à prononcer.
2: Oh,
4: le nom banal <rire> <rire> J'ai cru que tu allais dire ça, j'étais en mode Ouais moi aussi au début C'est <rire> un nom façon, tellement ouais, bof
0: quoi
4: Ouais, tu as un nom tellement banal On
0: l'a sur toutes
4: les langues Bon euh... alors vas-y Stary Moi je vais recommander Sifu Un petit jeu de Kung Fu euh, très sympathique Qui est le deuxième jeu du studio Slow Clap Qui est sorti maintenant il y a quelques années Paris. Une, deux, pas plus, et euh, dans leur premier jeu, tu Absolver déjà un jeu de kung fu mm. et c'est très très cool. Euh, voilà, jouez-y. Ouais, cool.
0: J'avais bien aimé euh, Absolver, donc euh, c'était aussi Absolver. Euh, vachement. Euh... Absolver c'est très cool,
4: mais c'était très compliqué parce que ça avait un système de créer ta partition de musique un petit peu avec tes combos parce que ça avait un système de garde haute, basse, droite et en fonction d'où tu commençais, tu finissais un endroit différent, et ainsi de suite. Donc c'était vachement complexe et il euh, y avait un aspect multijoueur qui était aussi assez ambitieux fou, ils ont dit non non non, tout ça c'est compliqué on va te mettre euh, tout seul, tu vas aller taper des gens un peu à la John Wick c'est une quête de vengeance il y a l'intro du jeu, il y a un membre de ta famille qui meurt tu vas aller choper les mecs qui l'ont tué et tu vas leur faire manger le sol il y a un système un peu roguelike mais très original où quand tu meurs ton compteur de mort augmente puis tu vieillis d'autant que ton compteur de mort t'as des moyens de le descendre évidemment et plus tu vieillis, moins t'as de vie, mais plus t'as de dégâts. Et tu peux pas apprendre les mêmes techniques quand t'as 50 ans que quand t'as 20 ans. Et ton but, bon c'est de finir ton jeu avant d'avoir... Euh la dernière okay. vie s'enclenchera quand tu dépasses 70 ans.
0: C'est une idée géniale, je
4: trouve. C'est trop bien. Je, en termes de progression, c'est trop scellé. En plus, évidemment, ton personnage vieillit. Genre, t'as les cheveux qui deviennent blancs, ah, qui poussent et tout. Tu gagnes en et expérience. F... Tu... Et en plus, des fois, ça crée des trucs rigolos. Genre, t'es là sur le même boss depuis 30 ans.
3: <rire> <Dans> le gars, <rire> il t'a
4: vu arriver, t'étais tout jeune. Et t'es là en mode, je vais te péter la gueule. <rire> <T 'étais tout rire> vieux et oh, et euh, c'est assez rigolo et euh, j'ai cool. vraiment bien aimé le jeu je suis en train de le refaire en plus en ce moment en, en stream et, et c'est très cool
0: ah, trop bien bon, alors, je vais quand même Allez. vous donner une, une toute petite reco euh, d'une un, série que j'ai vue il y a pas longtemps sur Netflix et, et qui était bien c'était Biff euh, en français je sais plus comment ça s'appelle le bœuf. Euh, non, c'est un truc genre acharné, je crois. acharné. Ah oui, acharné,
1: aussi. oui, tout à fait. oui, Avec euh, euh, uh, 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 Steven Young
0: Ouais, avec lui. Et comment, ça, comment ça s'appelle la comédienne, là, qui est trop forte je, est euh... pas,
1: Lui, je l'ai juste reconnu parce qu'il jouait dans Walking Dead. Ouais,
0: c'est lui qui jouait dans Walking Dead. Et elle, c'est... Euh, attends... Ali Wong. Euh, mm. C'est une, une comédienne de talent euh, californienne. Et, euh, et dans la série, en fait, euh, la plupart des protagonistes... Enfin, je crois que les, les protagonistes sont tous de descendance asiatique. Genre, généralement, dans une série, tu dis tout le temps « Ah, oh, c'est le, le mec asiatique, là, euh, au lieu de donner le nom du protagoniste. Oui. » Et là, c'est genre « Tout le monde est asiatique, et c'est trop cool. » Et il faudrait plus avoir plus de séries comme ça, justement, où tu fais des castes autres que des castes blancs avec des minorités, genre une minorité à côté. Et euh, la série est trop bien et l'OST est trop cool, toutes les musiques qu'ils ont choisies, il euh, y a un moment où j'ai les larmes aux yeux où elle mange son, son burger dans le McDo, là euh, euh, je dirais pas plus, mais en tout cas trop, trop bien fait. Euh...
4: Euh, j'ai une solution pour les problèmes de caste, on vire les humains, on met des dessins qui bougent à la place. Ouais.
1: <rire> <rire> ça me parle, ça me parle. <rire> euh,
3: voilà.
1: Je me permets une autre co alors, Warriors, euh, puisque effectivement elle est centrée sur... Euh, les populations euh, chinoises immigrées à Los Angeles au début des années euh, euh, 1800-1900 oui. et donc pareil, 90% 10 du casting est asiatique ou d'origine asiatique euh, puisque ce sont euh, bah, sur l'implémentation des, des triades et des, des immigrés qui étaient dans des conditions terribles ouais. à l'époque. C'est une série d'arts martiaux et hein, de bastons, C'est très, très ah, cool. Trop cool, j'adore. Euh, oh. J'aime vraiment beaucoup cette série. Euh, donc Warriors, si vous avez l'occasion. Okay. Oh ouais, si,
4: si vous aimez les arts martiaux, du coup, évidemment, si fou, il y a plein de références dedans, je bah reviens oui, cool. oui, bien sûr. Oh, a... En
2: parlant d'inclusivité, je me permets juste un petit flex très rapide. vas bah, flex. Euh, comme il y en a qui savent, euh, je fais du, du compétitif sur Pokémon Knight. Hein. Alors malheureusement, passeport Dive, je n'ai pas pu y aller. Mais ma, mon équipe, y allait sans moi. Et dans mon équipe, il y avait la seule fille de toute la calif. Hein. Il voilà.
0: n'y oh, a qu'une seule meuf dans toute la calif
2: ouais.
1: C'est peu surprenant, <rire> malheureusement. Ça paraît déjà presque énorme, une seule meuf en, en quatre équipes. Ouais. Tu vois que le 8... sur les ouais. 8... sur euh, les 10 équipes euh,
2: au niveau plus haut, il n'y en a pas une seule. Sur les ah.
1: 10 équipes françaises, il n'y en a pas une seule.
2: Mm. Le côté Donc, euh, le truc très intéressant, c'est qu'ils euh, sont venus la voir euh, directement, elle, en lui disant, en venant me voir moi et le, le manager de l'équipe, hein, en lui disant, euh, est-ce qu'on peut euh, s'entretenir avec euh, cette personne parce que, justement, bah, on est intéressé euh, en gros, elle est mineure, Elle c'est est une meuf, elle ah joue à oui. Pokémon Unite en compétitif. Pour eux, c'est une mine d'or. Ouais, bien sûr. Mmh. En termes marketing, c'était fou. Voilà, donc petit flex, nous sommes inclusifs. <rire>
0: Ouais, et ben justement, euh, fait, soyez le plus. Voilà, c'est notre message. Euh...
2: <rire> on va
0: commencer l'épisode, donc du coup on va parler de, de ce qu'on a écrit, euh, qui est le lore de Resident Evil 4, et on va pas vous parler du lore de la quête principale, de Leon Scott Kennedy, etc. On va plutôt vous parler de ce qui se passe en coulisses, donc ce qui s'est passé en fait avant que Leon arrive dans ce coin de recul de l'Espagne. Et pourquoi on en est là en fait Pourquoi on en est euh, dans cet état de violence avec euh, un, un policier qui est en train de brûler au plein milieu de la place du village et des Tu dis Léon Léon.
3: Léon. Moi
2: j'ai toujours dit Léon. Léon je... Ah Léon, c'est laid. Oh, oui, je suis en mode français. Ça se dit Léon.
3: Oui, j'ai bien entendu. Plédi. Je me rappelle
0: que Ashley, elle disait tout le temps Léon, Léon. Léon. Oh Kathleen. Alors... <rire> Léon, help alors, euh, je crois qu'il n'y avait pas... Enfin, même s'il y avait le texte en français, il n'y avait pas les voix en français. Et du coup, ça lui ah faisait tout le temps euh, dire euh, Leon, Leon... Moi,
4: ma, ma seule expérience de Leon Kennedy, du coup, c'est dans um, Dead, Dead by the Light. Non, Daniel, je ne sais plus. Le jeu d'horreur euh, où il se fait poursuivre par des tueurs, là. Et ouais. du coup, je l'ai juste vu là. Ouais, Dead by the Light. Ouais. Et du coup, je le voyais, je en mode, bah, Leon Kennedy...
3: Ouais. <rire> Euh... Qu'est-ce ouais, que vous voulez Je vous bien vous bien parler bien. une
2: petite intro sur euh, bah, un peu l'univers Identityville et comment on en est arrivé là, euh, ouais. au moins pour, pour Lyon.
0: Ouais, bah vas-y, explique,
2: ouais, pourquoi on en est là. C'est du très très rapide, si jamais ça vous intéresse vraiment, invite envie d'aller voir euh, tout ce qui est Wikipédia, articles sur Net, il y en a plein partout. Euh, moi, je fais un petit retour sur déjà le grand méchant, on va dire, fictif du jeu qui s'appelle Umbrella Corporation. Donc, qui est une société qui a été fondée par euh, Spencer, Marcus et Ashford et qui est une entreprise qui bosse entre autres dans l'informatique, les comménagers et les armes biologiques.
3: Mmh.
2: Euh, leur activité consiste Alors. notamment à développer illégalement euh, des recherches sur le virus dit du progenitor. <coughs> euh, ça va les conduire à faire des expériences sur les humains et les animaux pour le transformer en monstres, en choses immortelles, etc. Euh, ils vont revendre ça à, peu près à des groupes paramilitaires pour euh, armes bactériologiques. Hein. Et surtout dans les années 90 ça Umbrella va utiliser la ville de Raccoon City comme lieu de test euh, en conditions réelles, on va dire. Toi-même, bon tu sais
0: que les, les états unis dans la vraie vie, ont vraiment utilisé des, loca des localisations, enfin, des endroits, euh, non, même, bon, en des Europe, même en Europe, même en France, euh, pour expérimenter des, des non. armes biochimiques.
2: Hein. C'est impossible, c'est impossible. Avant même de dire aux Etats-Unis, <coughs> euh, bah, la Nouvelle-Calédonie pour la France, quoi.
0: Ouais, il y, y a une petite ville en France où ils ont expérimenté sur euh, une boulangerie avec du LSD où ils vendaient. Euh,
4: non, arrêtez, c'est impossible, si impossible. Si, si, tu rechercheras. Tu rechercheras. Les gens sont trop gentils pour ça,
2: arrêtez. Le, 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 le nuage de Tchernobyl, c'est arrêté à la frontière. Bah oui, ah, oui. Les, les, bah, les, les Alpes sont fortes.
0: Ouais. Bon, euh, vas-y, euh, Alex, ouais. continue.
2: Euh, du coup, donc, ils ont utilisé Raccoon City comme petit terrain de jeu. Euh, et donc, dans ces deux premiers épisodes, on va passer à Raccoon City. Euh, le premier se passera dans un manoir près de Raccoon City qui appartient à Umbrella, euh, où on verra les premiers personna personnages phares de la série, donc ils sont Viv euh, Valentine euh, et euh, Chris Redfield, ainsi que Albert Wesker qui est le grand méchant, on va dire, de la série, euh, le titulaire. Et donc dans la deuxième euh, deuxième opus, ça passera directement en ville qui est envahie de zombies. Euh, et là, on verra notamment euh, Claire Redfield donc qui est la sœur de Chris. Hein. Et lien qui l'a dit, donc c'est le premier jour en tant que policier. Et j'ai envie de te dire que c'est un sacré premier jour. Ça va. C'est
0: une formation en euh, accéléré. On
2: va dire que c'est voilà, formateur.
1: Formation accélérée,
2: ouais. En 98, le gouvernement des États-Unis a décidé qu'il faut mieux faire le ménage par le vide, via une frappe nucléaire, histoire de éradiquer tous les zombies, toutes les créatures et les témoins.
0: Ils ont
2: raison. Il euh, y a eu quelques rééchappés, dont Leon qui s'est fait engager, enfin, euh, volontaire. Pour rentrer au service du gouvernement. Et à partir de là, mmh. on arrive en 2004, pour les 4 La fille du président des États-Unis a été enlevée of par un, une sorte de culte bizarre, on ne sait pas trop ce que c'est. Et lien de crédit envoyé en mission de sauvetage dans un village espagnol.
0: C'est ça. Le, le petit policier a fini sa formation en accéléré et il se retrouve en mission spéciale pour aller récupérer la fille du président, du coup, dans un village reculé d'Espagne. Et on sait que ce petit village s'appelle El Pueblo. Ce qui signifie euh, le peuple ou les gens en espagnol. Donc, on le sait marqué sur un panneau sur la route. Et il, il est localisé dans une chaîne de montagnes dans la vallée appelée Val de Lobos, la vallée des loups. Euh, ce village il est complètement coupé euh, du reste de l'Espagne, complètement isolé, pas de route pratique pour les rejoindre. Euh, pas improbable comme théorie. Ça ressemble. Enfin, moi quand j'avais fait un petit road trip en Roumanie, euh, <rire> j'en avais vu des villages comme ça complètement. Euh... Mais en
2: Espagne, t'en as des comme ça.
0: En Espagne, ouais. Mmh. Avec des charrettes, euh, presque pas d'électricité. Ouais, ouais, j'avais
2: ouais. vu un village en Espagne euh, quand j'avais été faire un tour là-bas. Euh, en gros, tu c'était j'étais allé en dehors, puis tu passes un peu la frontière, tu t'enfonces un petit peu. Et genre, au bout de 50 km, même pas 20 km, tu commences à voir des villages où, tu sais, c'est vraiment, euh, ça fait très très campagne avec des routes à moitié en terre. Euh,
3: mmh.
2: avec, tu, vois des, tu vois des animaux, euh, parfois des animaux de ferme euh, ouais. sur les côtés. Je pense que c'est très rare ce genre de village, mais nous, tu tombé dessus, on s'est fait. Ah ouais, quand même. Ouais. Après, c'est juste pour
4: petit point langue, et le Pueblo, ça peut aussi vouloir dire le village. C'est le village ah, est où le top, si voulais... Voilà. Donc on, ça se passe dans le village, le village. Village,
0: euh... village. Ouais, c'est vrai. Et Merde. je crois que même Ada, Ada Wong, son organisation, elle s'appelle Les Rivaux. Tu, tu sais que c'est l'organisation rivale à Umbrella Corp. Et ouais, Les rivaux. Ils, ils, ils sont
4: arrivés, ils là en mode euh, Michel, on a besoin d'un nom pour le village. <rire> le village en espagnol, pas mal Michel.
0: <rire> pas mal Michel, on a besoin d'un nom pour l'organisation rivale à Umbrella. The Les Rivals. rivals. <rire>
1: Et, et, et si je ne m'abuse, euh, l'épisode précédent de Resident Evil qui est sorti l'année dernière je crois ou il y a deux ans avec euh, Lady, Lady Dimitri Koo, il s'appelle Resident Evil le Village. Ouais. Oui. Euh, ouais oui. C'est dans un village. C'est pas mais... ce village là. C'est ouais, Resident autre... Evil Village avec le village. Ça ah, s'appelle le village. C'est pas le village le village, c'est le village du village. <rire> Ça, faut pas confondre ouais. du village et le village, c'est pas le même. C'est marrant à quel point en fait ils ont réussi à créer un monde qui est enfin un monde, un lore global qui est quand même bien complexe avec plein d'origines pour les machins et des euh, et des histoires qui partent dans tous les sens et en même temps avec une feignantise absolue Mais... pour. Euh, c'est ça, c'est faux. C'est absolument, c'est absolument.
0: Ça, ça fait... que je suis sur plein de trucs. Euh, ouais, je trouve que ça, que ça fait ressortir
2: le côté nanard de Resident Evil ouais. qui est assez sympa parce que souvent c'est très dans le tenter de Resident Evil qui est aussi ouais. un truc de. On fait de la série B, on le sait. Et vous le aussi. De toute façon, alors spoiler,
4: mais souvent les boss de Resident Evil sont réglés à coups de lance-roquettes. C'est une solution qui est assez rappelle On se
0: rappelle des trolls des Des trolls. Et c'était à l'époque, en fait. Je crois Harry Potter 1, il devait juste sortir ou je sais plus. Celui qui se passe avec un troll, tu vois. Ou dans Le Seigneur des Anneaux, ils ont vu des trolls. Ils allez, on met un troll dans Resident Evil. On explique tout
2: fait. Est-ce qu'on a une petite... Deux minutes pour une petite anecdote sur le, le 4 et les trolls et les lance-roquettes.
0: Allez, vite, fait, parce qu'on a plein de choses okay, à dire. Très,
2: ra très rapide. Euh, dans le 4, il y, y a un combat de boss où il y a deux trolls avec ouais. une trappe de lave au milieu. Mmh. Et en gros, il faut ouvrir la trappe de lave pour faire tomber un et tuer le deuxième. Ouais. Euh, moi, j'avais déjà fini le jeu une ou deux fois. Donc, en fait, j'ai acheté le lance-roquette avant le, le boss en me disant « Je vais tuer l'un, je vais balancer l'autre dans la lave et puis basta, je vais récupérer l'autre, ça va me prendre deux secondes. » Donc, j'arrive, je fais ma manip, hein, je balance le troll dans la lave, j'ouvre la trappe, donc il tombe. Deuxième, je vais tirer dessus pour... et je... après je vais lui perdu pour récupérer le bouton. Et en fait, ce que je ne savais pas, c'est que si tu y vas trop vite et que la trappe est toujours ouverte, le troll dans la lave t'attrape la... avec la main ouais. et tu tombes avec lui. Et j'étais tellement pas prêt que j'ai lâché ma manette et que j'ai hurlé. <rire> je pense que c'est le truc qui m'a fait le plus peur de toute ma vie dans jeu vidéo. Ah, c'est vrai <rire> Ouais, vraiment.
0: Il y a des trucs flippants de Resident Evil quand même, surtout à la fin, les régionales.
2: Ouais, et ça c'était une surprise. Ouais. En mode, de... ouais, je suis trop un boss.
0: Ouais, c'est bien foutu, ouais. Euh, alors vite fait, pour revenir euh, au village des résidents de ces villes, parce qu'on va parler de cette partie-là, euh, c'est un village un coup, paysan castillan, avec, on sait qu'il a un grand lac, euh, un château, qui appartient euh, depuis des générations à une famille de châtelains, euh, une église au centre du village, et de manière générale, c'est des agriculteurs euh, qui vivent, enfin, type paysan. Euh, maintenant, très le important, du village. le Pueblo Del
2: Pueblo. Del <rire> Pueblo, Del Pueblo
0: <rire> Maintenant, très important, ce village a une histoire très, très ancienne. Et c'est là où on commence à rentrer dans le loophole. Euh... On se retrouve au XVe siècle, bien avant que le village ne soit même construit ici. La région de Val-de-la-Bosse était sous le contrôle d'un peuple, ou du moins d'une organisation qui autrefois aurait construit une ville souterraine dans les immenses cavernes de la vallée. Donc, ce qui est advenu de cette même société reste un énigme, mais on sait que c'est plus ou moins quelque chose de, de type religieux qui se passait là-bas, et euh, le culte se faisait appeler Los Illuminados, ce qui veut dire les, les éclairés. Les, illumi les, illuminés. les Illuminés en français, <rire> qui marchent encore mieux, tu vois. Euh, bien sûr, euh, si vous avez écouté l'épisode où je vous parlais des cathares, c'est là où tout se recoupe. Euh, au Moyen-Âge, au e siècle, lancer une nouvelle religion, moyen-moyen, bref, comme vous en doutez, l'église apprend euh, tout ça un peu plus tard. Euh, évidemment, elle n'est pas d'accord, donc là, on se retrouve environ au XVIIIe siècle, quand l'église apprend que euh, le culte des Illuminados est sur la région, et on ne va pas laisser passer ça, alors il lance une croisade dans la région, et c'est le comte Gregorio Salazar, accompagné de son fils Hippolito, qui l'amène. Alors oui, comme vous l'imaginez, blasphème, réprendre des croyances, euh, les méthodes d'illumination des Illuminados, c'est pas très mignon. On empale sur des, des pieux, on brûle vivant, on aligne euh, les uns à la suite des autres afin que les chevaliers leur coupent la tête. Un bon gros cleansing, quoi, comme on dirait à Paris. Une purge. Une purge, <rire> Euh, Gregorio du coup le leader de, de la croisade Il mourra rapidement de, de ses blessures de guerre Et c'est son fils Hippolyto Qui parviendra à boucher les cavernes des Illuminados Et empêcher le reste des croyants de sortir à jamais Ou du moins mmh. non, il croyait. À jamais règnera... jusqu'à jusqu voilà. après, <rire> jusqu après. <rire> Il règnera ensuite sur Val Lobos jusqu'à son décès Et ainsi de suite de génération en génération aristocratique Pendant des siècles et en fait, si on regarde l'arbre généalogique, c'est assez intéressant, euh, ça, nous a, ça nous donne beaucoup d'informations au fur et à mesure des années. L'arbre généalogique des Salazars. On compte le, la première génération, donc le comte Gregorio, aka le conquérant, donc c'est celui qui mène la bataille, la croisade. Deuxième génération, le comte Hippolyto, aka le seulur qui réussit à boucher toutes les, tous les trous des grottes, du moins il a, il a cru vouloir le faire afin de contenir et, et que le culte ne soit emprisonné sous terre. On a le comte Gregorio, aka l'architecte, qui est la troisième génération, euh, qui succombe à la folie et à la, à la paranoïa, et qui commence à fortifier complètement au fur et à mesure de son vieillage euh, le château avec des systèmes de défense et des pièges, etc. Donc un peu plus tard, vous vous baladez avec Léon dans le château et en effet, c'est oui. bourré de pièges.
4: C'est le level designer. Euh, c'est le zone. level designer, voilà. Gregorio,
0: <rire> l'architecte. Euh, ensuite, quatrième génération, on a le comte José, Alon José Alonso, Aka. Euh, ah non, il n'y a, a pas d'Aka. Euh, qui essaye de restaurer, en le fait. Tu, voilà, le mec, Aka le relaxe, parce qu'en fait, il, il essaye de, de restaurer l'honneur de la famille. Cinquième génération, le comte Alejandro, qui euh, se construit une cour et fait des balles. Bon, bon euh, cool. Sixième génération, la comtesse Maria Isabel qui aura un long règne de 90 ans, 7 génération, enfin, ah oui. le papa de Ramon Salazar, donc, qui reviendra plus tard quand on vous racontera l'enfance de Ramon, mais euh, le comte Diego a qu'à le sévère, because, parce qu'on dit de lui euh, qu'il était très strict et qu'il est mort des mains du diable.
4: On l'appelle le sévère, pourquoi Il était sévère, ouais,
0: ça a <rire> fait sens. <rire> C'est euh, voilà, maintenant on avance un petit peu dans le temps et le château euh, a plusieurs petits hameaux autour de lui, euh, une économie régionale plutôt concentrée sur l'agriculture et les valeurs des valeurs culturelles très euh, isolationnistes, on va dire. Euh, les fermiers qui euh, le printemps été sont dans les champs, l'hiver quand vient l'hiver, euh, on arrête de bêcher, on se replie plutôt sur le, la religion, le côté spirituel, euh, voilà, côté euh, le côté euh, fermier, euh, ba banal. Euh, mais bon, en soi, pas de problème Enfin, c'est les habitudes de la communauté Ça reste comme ça, tu vois euh, Maintenant, accrochez-vous parce qu'on va tout relier comme dans un thriller Quand le huitième chancelier De la famille Salazar Ramon arrive au pouvoir Il fait quoi Il demande aux paysans D'aller miner sous le château Et oui, on redescend dans les anciennes cavernes Et il décide de faire renaître Los Illuminados Lui-même fervent euh, membre du culte ancien On expliquera pourquoi un peu plus tard Quand on expliquera l'enfance de Ramon euh, il donne les, les pleins pouvoirs euh, et les droits au culte, il les fait euh, revivre finalement. Et euh, il désigne comme grand prophète Osmund Sadler, on verra plus tard pourquoi il a un nom étranger euh, et pas espagnol. Euh, ce gala qui ordonne à quelques membres du peuple de creuser euh, sous terre afin de, faire afin de retrouver le parasite Plaga dans les profondeurs. Euh, le parasite on le retrouve sous forme fossilisée et dormant, sous forme de spore en fait. Euh... Mais dites-vous que littéralement, le, le plagiat en fait, c'est leur objet d'idolation euh, pour ce culte.
4: On avait aussi dans, dans De l'ombre je crois. Comme dans Jurassic Park, le moustique dans. Ouais. <rire> et
0: euh, on y viendra, mais Ramon était calme, clairement manipulé par Sadler. Et en fait, pour défaire tout ce, a, tout ce que sa lignée a fait depuis des générations et des générations, il euh, y a une confession qu'il fait, qu'on peut retrouver dans le remake, qui dit. Euh, ça, c'est de Salazar. « monseigneur. Bénissez la lignée Salazar avec un marteau de fer. Le fondateur de ma famille a proclamé le saint enseignement de, l euh, de Los Illuminados comme étant le mal et persécuté ses adeptes. Il leur a également volé leur possession la plus prisée et l'a sellé sous le château. Blasphème. Insolence. Depuis combien de temps ai-je souffert de la honte de, ne pas sa euh, de savoir que le, euh, le même sang coule dans mes veines Oh, bien-aimé Sadler avec ta grâce divine, renaîtra le vice et il se joindra au troupeau. Ils renaîtront comme Ganado, les servants les plus loyaux du Seigneur. Et rien ne me fera plus plaisir que de m'asseoir à, à vos pieds, mon Seigneur, et me prélasser dans votre splendeur. Je suis votre humble serviteur, vous êtes ma lumière éternelle. À vous, je jure mon indéfectible allégeance.
4: Et ça t'arrive dans la prévie, et tu vois tous tes ancêtres qui s'en vont. Mode... bah super
2: Ah
0: bah bravo, bravo <rire>
2: 300 ans pour rien C'est ça, merci Ramon <rire> GG well played le mec il a cassé toute la stric
0: ouais mais j'avoue que quand même sa petite prière là, elle est assez chouette et euh, bon après tout ça après qu'on ait creusé et retrouvé le plaga dans l'église au centre du village on nomme comme chef euh, du village Bitores Mendes. c'est le doyen, un grand homme barbu euh, honnêtement il ressemble beaucoup à Rasputin vous l'avez peut-être euh, ah oui. il se chargera cet hiver là de répandre la bonne, paleur, de, la bonne parole des valeurs de Los Illuminados au peuple et par répandre, je parle de faire ingérer directement le fameux parasite aux habitants. Hein, c'est la, la façon, euh, la façon la euh, forcée.
2: Répandre dans la je manière... La... Répandre la be... dans la... Possible. Voilà, c'est ça. Tu veux la bonne parole
0: <rire> Mange la bonne parole. Euh, ouais. Certains diront... Enfin, certains mangent le, mangent le corps du Christ tous les dimanches. Donc, euh...
3: Ouais, mais normalement, c'est <rire> moins invasif.
0: C'est ça... censé <rire> être
4: moins invasif. <rire> enfin, J'espère.
0: On rappelle que les villageois étaient assez crédules, que l'hiver ils avaient rien à faire, qu'ils se repliaient vraiment sur la religion, donc c'était facile euh, de, de tout changement en fait, tout changement de routine, toute nouvelle routine, je pense, était bien acceptée et c'était facile euh, de leur faire gober quoi que ce soit dans le sens littéral et pas littéral. On a fait gober littéral. des sornettes.
2: <rire> ah, et en fait, d'ailleurs, le village, même si c'est en 2004 que ça se passe occidentallement, tu te rends compte, c'est quasiment un village féodal. Ah oui, c'est ouais, ça, ça.
0: ça. Ils sont restés, en fait, à l'époque. Ils n'acceptent ah, pas, le pas cas, les, nouvelles hein. les nouvelles technologies.
2: Hein. Ah ouais, c'est la
4: fourche et la torche. Hein, c'est pas...
1: ça. C'est euh, des, euh, des Amish C'est une espèce de variation encore plus ancienne. C'est pas exactement ça, mais... C'est
0: encore plus poussé. Hein. Encore Parce plus ancien, surtout. Parce que les Amish, ils ont quand même un minimum de technologie, il me semble. Ils sont plus
2: années 1700-1800, non Alors, les Amish, c'est très... Enfin, je pourrais vous en parler déjà, mais c'est très... Pas hypocrite, mais euh, ils choisissent à la carte. D'accord. Ouais. On, nous... on va
1: pas parler ici. sur ce débat, oui. mais Oui, voilà, euh... c'est
0: pour ça. En tout cas... C'est
4: logiquement réfractaire. Ils ont rien. Moi, en ce tout cas, cas ceux
0: qui étaient réfractaires euh, au Plagas, ceux qui n'en voulaient pas... Euh, on leur disait que leur mécontentement, c'était dû au rejet du Plagas, et on leur injectait de force, ou bien on essayait de les manipuler, de leur dire « Mais regarde, le reste de ta famille l'a ingéré, prends-le et tout. » Euh, où on les recluait.
4: Mais vous sont... êtes arrivés dans la nuit pour leur mettre dans la bouche
3: Oui, euh... mais ils l'ont ingéré.
0: Du coup, voilà, c'est le début d'une forme de violence qui s'installe progressivement et à mesure qu'un mal de crâne intense gagne l'ensemble de Pueblo.
4: Bizarre, ça. On se demande comment c'est arrivé. Maintenant, je... Ouais. Je, vais... <rire>
0: je vais passer un petit peu le micro à Alex parce que là, j'ai raconté l'histoire du village. Je vais passer un petit peu le micro à Alex qui a fait des recherches sur pourquoi le mal de crâne et pourquoi en fait, ce que c'est que le plagas de manière générale, ce qui est la... La bactérie de, de Resident Evil. 4. Vous
2: connaissez euh, vous connaissez Las Vegas Ah vais je vous parler de Las Plagas. Oh, oh non, <rire> non, 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 non. Je t'aime Alex. Ce qu'il se passe Las Plagas reste Las Plagas. Exactement. Euh, dans Resident Evil, la plupart des monstres en fait sont créés à partir d'un virus ou d'un organisme plutôt virulent. Euh, les premiers zombies du jeu sont au résultat du virus T notamment. Euh, qui est délibérément créé par Umbrella. La Plagas, enfin le, le Plagas du coup, pas du tout, comme la Diagnose, c'est un truc qui existe depuis des siècles. Euh, alors maintenant, la petite différence avec le, les autres zombies de, du T-Virus par exemple, euh, dans les temps de 4, les villageois qui sont infectés par le parasite, euh, ils gardent une certaine capacité cognitive. Par exemple, ils peuvent utiliser des outils. Ils peuvent utiliser des torches, des tronçonneuses, des haches. Ils peuvent attaquer de manière groupée, vous encercler, etc. C'est en Et pour
4: l'agriculture, la, les tronçonneuses, hein, évidemment. C'est pas pour vous battre. <rire> Normalement.
2: <rire> Mais bon. Le euh, Las Plagas, donc, ça, ça, signifie, ça signifie le fléau, enfin, les fléaux. Euh, ça, alors, ça remonte à l'âge du bronze, je vais vous faire ça assez rapidement. En 2200 avant Jésus-Christ, euh, ils ont commencé à s'implanter un peu en Espagne, etc. Euh, ça s'est répété par intermittence jusqu'à le début de l'inquisition espagnole à peu près donc euh, en 1400 parce que comme on disait, inquisition espagnole euh, tête, bûcher, euh, etc euh, et du coup la lignée Salazar elle a joué le rôle un peu de protecteur comme on expliquait jusqu'à euh, Ramon Salazar euh, Ramon Salazar du coup lui a été informé par Osmund Sadler, donc, qui est un, un chercheur en armes biologiques, hein, de l'existence de la splagace, et un, on en verra un peu plus tard, mais en gros il a réussi à le convaincre euh, de libérer les restes fossilisés, et on est arrivé avec notre parasite favori. Mais comment fonctionne-t-il Eh bien, qu'est-ce que le Plaga Le Plaga, c'est donc qu'on appelle un, un arthropode parasite taille moyenne, donc une sorte de croisement entre un crabe et une tique. Oh À oh, oh, L'état euh, adulte, il ne peut pas faire grand chose à part se tortiller sur le sol. Euh, par oh. contre, si un œuf de plagas est injecté dans le corps d'un être humain, euh, il va en fait va éclore et s'attacher au système nerveux de l'autre. Euh, donc l'hôte, il est toujours capable de parler, de tâches quotidiennes, donc à savoir euh, agriculture, couper du bois, essayer de tuer l'ion, etc.
3: <rire> le
2: le plaguer, en fait, il va lui provoquer une sorte de comportement erratique et violent, euh, ainsi qu'une... Euh, quelques anomalies comme le, la popale, les yeux rougis, des aignements.
0: Et en fait, le système nerveux central, c'est entre le poumon et le cœur. Donc l'infection, pour l'hôte, c'est super douloureux, tu vois si jamais tu te, tu te prends un plaga euh, à l'intérieur qui se met là... Tu, tu, enfin, tu, tu souffres énormément des hémorragies, des crachats de sang, gonflement des vaisseaux sanguins, etc. Des
2: choses très sympathiques, encore une fois. Je crois hmm. Sur parole, j'ai eu 4 VT au bac. <rire> J'étais bio. Euh...
0: <rire>
3: Moi j'ai arrêté
2: la bio en premier.
1: Je fais un petit aparté, mais après ces explications par Alex. Euh, venant de quelqu'un qui n'a jamais joué à Resident Evil, tout ce que j'en connaissais était plus ou moins les, les clichés, notamment ceux véhiculés par les films, à savoir Umbrella Corporation et euh, manipulation génétique pour créer des, des virus, etc. Bon, donc c'était plus ou moins ce que je voyais dans Resident Evil. Ensuite, il y a Sky qui partage tout, euh, toutes ses recherches sur le sur lord Resident Evil. Et effectivement, on part sur Raccoon City, et euh, la création des virus, et, euh, et, et et les autres armes biologiques, etc. Et après, bah tu vois Resident Evil 4, et ben bah ça n'a rien à voir. Ah, c'est ça. Ça, ça. peut rien avoir, mais, mais comment ça vie. Je viens de passer deux heures à lire toute l'histoire de Raccoon <rire> City. Je suis
3: arrivé juste ah, ça après,
0: je sais, mais, mais t'as pas besoin de lire le spin-off. <rire> pour,
1: pour, pourquoi ça n'a rien à voir Et en fait, je pensais vraiment que Resident Evil, c'était ça, en fait. C'était euh, une bande de scientifiques fous qui avaient créé, euh, créé un virus, euh, un virus inarrêtable, plus ou moins. Et je savais pas du tout que ça s'étendait à d'autres variations. En fait, euh, le truc, c'est que. Euh, c'est ça. Bah bah c'est un à parasite, des moments. Là,
0: du coup c'est pas un virus Du coup c'est ah un, un, voilà, un de de parasite. Ouais.
1: Et puis si je ne m'abuse aussi euh, Sur les euh, Village, euh, Donc l'opus sorti il y a un an, deux ans euh, C'est une des histoires vampiriques hein, euh, C'est des espèces de vampires Si, si je ne me trompe mmh. pas euh, ce ah. -là. Et donc c'est pas juste limité à Raccoon City et ah. l'histoire de ah. moi Alors, on 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 fait. Fait. Après
4: là le truc c'est que Dans cet opus là il y a Umbrella Corporation Qui joue quand même un rôle Même s'il est plus éloigné et plus ténu donc, en fait, à chaque fois, c'est lié. Les... En fait, il y a toujours. Il euh... y a toujours un fond de zombie dans ton taux de saloperie, si tu veux, tu vois. Et... <rire> c'est
2: toujours un, un bel amas de, de bordel mmh. et il y a toujours un petit coup de. Eh, hey, on est des méchants, on est là, même oh, s'il y a d'autres méchants très Il faudrait que je que fasse, fasse des revérifications, mais il me semble aussi que. En fait, cet épisode-là, il est arrivé à un moment où la, la, la licence Resident Evil était un peu à bout de souffle. Hein. Et en gros, ils se sont dit, vas-y, on va changer un peu la, la formule, on va faire des nouveaux trucs. Hein. Et c'est aussi pour ça que tu vois, donc, une situation nouvelle. Donc pas Raccoon City, pas les des Etats-Unis, mais un ouais. village premier en Espagne. Euh, pas des zombies euh, débiles qu'il faut courir mais des, zo ouais. Ouais, des zombies qui ont un peu de jeu tout simplement. Avec euh, en gros toute une atmosphère différente, bah, une mission différente, Là,
0: c'est plus en fait des genres de super-humains super-violents, tu vois. Capables de, de parler entre eux, d'établir des stratégies, de travailler collectivement. Euh, et il y a un système de hiérarchie aussi qu'il n'y a pas avec les zombies normalement, euh, typiquement de Raccoon City ce qu'on apprendra plus tard que ça en fait, il a bossé sur euh, des variantes de plagas des variantes de différentes avec des souches différentes. Donc t'as en fait, as trois types de plagas, tu en as un qui s'appelle le plagas récessif qui est la souche de plagas de base qui euh, rend servile et qui peut se faire contrôler par un autre plagas. Tu as le master plagas qui confère à l'hôte euh, la capacité de muter à volonté ainsi que de commander les hôtes de la variante récessive,
3: est à la, la reine
0: Plaga. Et là, on en revient encore avec le vocabulaire euh, typiquement insectoïde, en ouais. fait qui permet de produire des œufs de manière asexuée, euh, juste sur les cupères, ces, ces œufs-là pour euh, propager l'infection.
1: Comme une reine euh, de ruche, euh, ouais. une reine Que tu protèges. fourmis une hein. fourmisse, grosse fourmis
0: C'est le hive mind.
4: Ouais. Bah, L'esprit euh... de
2: ruche. Les plagas les... c'est un peu des... Ils n'ont pas l'esprit de ruche. Hein. Ils vont avoir tendance à se regrouper pour se mettre en sécurité. C'est pour ça qu'on va souvent les croiser dans le jeu en groupe. Hein. Je les ai se frotter comme les
4: abeilles pour se réchauffer, du coup, en hiver. <rire> non <rire> <C 'est évacuel. rire>
2: euh, les... les... Alors, en fait, les autres, ils vont communiquer par... verbalement, mais les plagas eux-mêmes peuvent communiquer entre les différents plagas à, à l'aide de signaux à haute fréquence. Hein.
3: Mm.
2: Et En fait, c'est comme ça qu'ils vont maintenir une sorte d'esprit de ruche, hein, ou où... Avertir d'un danger sur de très longues distances. Après, si vous voulez, je peux vous parler des détails un peu plus. Euh, un peu plus. Euh, euh, oh, On oui. va dire. Peggy 18. Peggy 18, plutôt. Ah, le, oh, ce qui se passe avec le plagas, <rire> tu vois, quand il, a, il avance en phase terminale, qui s'attache à ton système thoracique et à ton, ton cœur. Bah ouais, vas-y, euh,
0: explique euh, le côté gore.
2: Donc, en gros, comme je vous disais tout à l'heure, euh, le plagas, s'attache <rire> au système nerveux. Mais après, il va se développer il va atteindre la cage thoracique et la tête. Et là, le processus sera irréversible.
0: Mm.
2: Pas sur Irré tous, sur certains. Ouais, sur, les, sur ceux de base. Mm. Euh, donc, dans ce cas l'individu devient ce qu'on appelle un ganado, qui est le bétail, comme les vaches ou les chevaux. Euh, donc, force, résistance accrue, tout ça. Hein. Euh, Il encaisse <rire> les, les petites blessures. Euh, par contre, si l'autre est mortellement blessé, euh, vous pouvez voir le plaga adulte qui va jaillir du crâne de son hôte hein,
3: pour fou, se défendre contre...
2: à l'aide de ses appendices en forme de fouet. <rire> Je fais les boutages. Et voilà, c'est très dégueulasse. Par contre,
0: les voir apparents, c'est aussi leur faiblesse. C'est peut-être une force quelque part, mais c'est aussi. Ils exposent en fait leur faiblesse
4: au final. C'est le dernier recours en fait. Si on fait pas ça, notre autre il va mourir. Donc s'il meurt, on meurt. En fait, quelque
0: part, le Plagas il en a rien à foutre. Si l'autre il meurt quelque part, c'est un peu. L'autre, c'est genre la phase de transition qui permet au Plagas de d'atteindre la forme adulte, mais ah une oui, fois que vrai. le, le plagas a la forme adulte, en fait, ça fout que l'autre, il, il meurt finalement.
4: On n'avait pas
2: dit qu'un plagas adulte, ça servait à rien sans autre Oui, mais il y a parfois un autre, peut-être retrouver un autre autre, ou alors... Ouais, simplement, c'est un, un truc naturel de son but c'est oui. d'infecter un autre et de se reproduire.
4: ouais, ouais. oui, effectivement. Moi, ouais, j'ai pas l'esprit parasite dans la tête, désolé, pas mon mode ouais. de vie
2: actuel.
0: Quel type de, de faiblesse il a le plagas une fois qu'il est visible euh,
2: Le Magnum 357. <rire> <rire> Le non, là, ils, sont... ils sont donc traumatisme physique suffisant donc par exemple un coup de, un coup de pelle un coup de à pompe mais ils sont aussi particulièrement sensibles aux lumières UV. Ouais. Soleil ouais. donc. C'est ça. Ouais.
0: Euh, et à la lumière du jour même apparemment euh, d'ailleurs c'est le prototype sur lequel travaillait euh, Louis Serra, qui est un PNJ du et jeu là. pour ceux qui l'ont euh, le personnage et un là. des personnages chouchous du jeu qui a donc conçu un appareil à traitement, euh, de traitement par rayonnement UV qui permettait d'éradiquer un plagas chez les autres humains sans chirurgie euh, mais euh, je me rappelle que si tu jouais au jeu et que tu balançais des, des grenades flash il me semble quand euh, les plagas ah, se exposés vais... ça les, les tuait directement aussi ah ouais ouais
3: Pourtant, les flashbangs,
4: c'est vraiment pas de l'UV. Enfin,
3: c'est.
4: C'est pas de la
3: lumière,
4: C'est bon, un jeu vidéo. C'est nanar, hein. nanar, ça va. C'est
0: voilà, nanar, <rire> exactement. Oh, Qu'est-ce qu'on observe? Il y a un autre truc que j'avais noté qu'on observe bien aussi avec le développement des Plagas, c'est que les autres. Ils, sont, ils semblent avoir un, un petit souci d'hygiène personnelle. Genre,
1: genre ils, ils puent, ils sont tout ou... bah ben,
0: Tout est dégueulasse chez eux, c'est genre, on s'en fout de se laver, on s'en fout de changer oh, nos ah. vêtements, on s'en fout de euh, la oh, meuf des... qui, a, qui <rire> est décapitée dans mon salon, comme ça, Co elle va passer l'hiver. Comme les colocataires
2: <rire> dont on parlait avant l'épisode. Comme les colocataires. Dire, <rire> <des> colocataires. <rire> est quand... Tu sais, quand on... ton quotidien, tu le partages avec un parasite qui te bouffe le système nerveux, un colocataire le ménage et l'hygiène n'est pas ta priorité
0: <rire> c'est ça. Euh, ah oui, il un autre truc qu'on observe aussi euh, par les autres euh, qui ont des plagas, c'est pas seulement euh, gonflement des, des vaisseaux sanguins, etc. Ça peut être aussi des douleurs plus psychologiques ou mentales. Par exemple, euh, on a vu des ganados qui peuvent s'évanouir ou avoir des, halluc des hallucinations, etc. Donc, euh, en même temps, je pas noter ça.
2: on n'avait pas marqué dans le jeu quand je l'ai fait. Moi aussi, je ne l'ai
4: pas noté oh. en faisant
2: le
3: jeu. Je suis désolé.
2: Comme vous pouvez voir, les Plagas, c'est une créature euh, très sympathique à, à ouais. offrir à, à ceux que vous aimez bien à Noël. Mm -hmm. Au Noël, au petit neveu, <rire> aux petites nièces qui casse les pied, là, paf C'est ça, pensez aux Plagas.
0: Euh, alors, qui euh, développa un petit peu les Plagas On peut parler de osmund Saller, qui est un des... Enfin, c'est l'antagoniste principal du jeu Resident Evil 4, du coup, le, le, grand, le grand vilain. On va vous parler oui. un peu du lore des antagonistes principaux de Resident Evil 4, euh, l'histoire des personnages, leurs factions, leur passé, motivation. Euh. Euh, alors déjà, Osmoone Saller, première chose qu'on peut noter sur lui, c'est qu'il a une voix très suave et très cool, que j'ai toujours oui. aimé sa voix. <rire> euh... Première chose que <rire> j'ai l'impression sur lui.
2: Je vais sur Google, je reviens.
0: <rire> je re... Euh, alors, Osman Sader, c'est un descendant des Bani qui vénéraient les Plagas à l'époque où je vous avais raconté qu'on avait euh, mis les.
4: Les croisades, on les entrait. Mis... Voilà, à
0: l'époque des croisades où on les a mis. Donc, il y, y a certains croisés, euh, il croisés... y a certaines des victimes, en gros, les Humilados, qui ont réussi à s'échapper euh, et qui vont euh, se cacher sur une île. Et sur cette île, en fait, lui et ses ancêtres, rappelons qu'ils sont immortels, euh, on commençait à développer des armes biochimiques. C'est là où tout se recoupe un petit peu avec Umbrella. C'est qu'ils travaillaient un petit peu quelque part ensemble pour, euh, voilà, pour créer des, des choses comme ça. Ils
4: veulent faire des arcs, des bows, des bio-organic <rire> weapons.
0: Non, clairement, lui, il travaillait avec de la technologie. Même s'il n'a pas l'air avec sa tête. C'est euh... un jeu de mots. Ah. Parce qu'ils
4: appellent ça, ça des bows. Les, les bio-organic weapons, c'est des bows. Et du coup, c'est euh... des arcs. C'est en anglais. Ça fait, euh... ça fait un arc, le bow. Ou voilà. Mais en c fait,
0: Bo, c'est B-O-W
4: Oui, mais c'est un jeu de mots nul. <rire>
0: <rire> ok, c'est bon, je l'ai, merci. Merci <rire> enfin, pour ouais. expliquer tes, bl tes blagues. <rire> 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 euh, alors, on retrouve les plagas euh, fossiles qui étaient enfouis enfoui dans les souterrains euh, de la région de val -des -lo de Lobo, qui, re euh, qui retourne, euh, les retourne au début des années 2000 afin de récupérer les souches et d'améliorer euh, l'influence mondiale de sa petite organisation paramilitaire. Alors, lui, il ne peut pas accéder encore aux ruines, parce qu'elles sont cachées sous le château. Donc, qu'est-ce qu'il fait Il va tranquillement aller manipuler le jeune Ramon Salazar, encore jeune héritier, et progressivement le convainc à ce genre, ah bon. à son culte, en prêchant qu'il qu doit se repentir, en fait, pour les péchés et les crimes de ses ancêtres. Qui, euh, qui ont massacré des tonnes et des tonnes de gens faut, faut se l'avouer aussi c'est pas des, des cartons ouais, non plus mais
4: c'était des Illuminati donc c'est faille des des Illuminés des
0: euh, Illuminés voilà retour... donc cherche à la rédemption euh, petit Ramon qui euh, euh, bon, était euh... déjà
1: infecté à ce moment-là Ramon hein, si je ne m'abuse oui. alors
0: c'est lui qui va l'infecter quelque part parce que l'histoire de Ramon en fait il est né en 1984, euh, lors des événements de Resident Evil 4, il a juste 20 ans. 20 ans, oui.
4: ok oui, C'est dans le remake <rire> qu'il a l'air <rire> super
1: est... vieux. Bah mais oui c'est ça, dans dans ça le... je,
0: je... je pensais qu'il était beaucoup plus vieux que ça.
2: Je sais pas dans, moi,
1: dans, dans, dans l'origine les que,
2: les que j'ai lu... Ouais, les les en fait c'est bizarre, c'est un enfant mais un enfant avec les cheveux blancs et des rides. Hein.
0: Ouais. Et non, en plus bah, dans le remake, dans, remake, super dans super le remake, ouais. ils ont mis ses cils en blanc aussi. C'est vraiment et
4: dans Comment ça s'appelle euh, le... la vie étrange de le gars qui vit à l'envers Ça existe bah, un 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 button, en vieux. Un Voilà,
2: Voilà, c'est pas si rare que ça. Ça en fait <rire> deux. Oui, mais dans Benjamin bah, Button, en fait, quand il est quand il est jeune, il ressemble à un vieux, et quand il est vieux, il ressemble à un jeune. Oh, bah, là, il ressemble bah, à un il... vieux jeune ou un jeune vieux. Oui, ben bah, c'est un hybride. Comme les Toyota Yaris. C'est une chimère. C'est un jeune vieux, c'est un adhérent du, de l'UMP, quoi. Oh non, 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 pas les points politiques <rire> oh. J'ai voulu faire une blague tout à l'heure sur, euh, sur les parasites et
4: tout, j'ai rien dit. <rire> J'y pense aussi. Ouais, ouais.
0: Et de trois. Euh, alors, euh, bon, Ramon, euh, il, il était donc le fils du septième comte Diego Salazar et de sa femme Catalina, c'est donc le huitième châtelain. Et enfant, il souffrait de beaucoup, beaucoup de maladies. Et on, on avait déterminé qu'il ne pouvait pas vivre jusqu'à l'âge adulte. Et donc, sa mère, Catalina, elle ne pouvait pas supporter l'idée de perdre son fils, mmh. son fils unique en plus. Et contre la volonté de Diego, probablement à son insu même, elle a demandé de l'aide à Los Milinados. Donc, Rasputin, viens à moi. Mmh. Euh... <rire> <rire> elle, <a> mis... <rire> ça, elle vous fait une petite Rasputin et elle invite celle-là progressivement à se joindre à la famille euh, dans l'ombre. Et une note de la gouvernante euh, qui devait garder le secret a dit « Afin de soigner les maladies de Ramon, sa mère Catalina invita le diable dans sa demeure. » Et si ça, ça vous fait froid dans le dos, attendez d'avoir la suite. Donc ça, c'est l'histoire de Ramon et de pourquoi, en fait, il, euh, il était si malade et pourquoi il s'est fait injecter le plagas. Parce que les cultistes, évidemment, enfin, ça de l'heure, il lui a injecté un œuf de plagas dans Ramon. Et euh, c'était une des nouvelles souches, justement, qui venait de développer, euh, et le garçon conserverait ses, sa personnalité et ses fonctions cérébrales, mais il pouvait également être contrôlé par le prophète. Et alors que Ramon, il passe euh, dans l'étape adolescence, il grandissait toujours pas, il restait petit, euh, la, la petite taille qu'il avait. Mais en tout cas, il commençait à développer un bon gros caractère de gros psychopathe. Parce qu'un autre exemple de cette fameuse gouvernante, encore une fois, de la famille qu'on peut retrouver dans, dans le remake, c'est une note qu'elle avait laissée qui explique que lorsque Ramon a découvert qu'une servante l'appelait « pulgarcito », ce qui signifie « petit pouce » en espagnol, « derrière son dos », il l'a fait s'agenouiller devant lui, il l'a torturé et il l'a tué en lui versant du vitriol sur le visage. Et apparemment, ce qu'elle a précisé, c'est qu'elle a dû le voir, la scène, et que le jeune maître regardait son agonie avec une joie morbide dans le regard.
1: Oh, c'est rigolo. Magnifique.
0: Voilà, le petit Ramon euh, qui, qui, qui a finalement mal grandi. Finalement, il aurait peut-être dû euh, y passer.
2: Mais il n'a pas beaucoup grandi, surtout. La sélection naturelle. <rire> <un petit rire> ça, de... ça,
0: il, il a pas beaucoup grandi et apparemment, c'est un complexe. Euh, mais finalement le temps passe et Diego, son père, il voit bien qu'il a engendré un vrai psycho-killer et qu'il euh, a un lien avec les Illuminados et donc euh, il le confronte et dans la confrontation qui suivit Diego, il qualifie son fils d'enfant de démon et de... il le menace en fait de le renvoyer en enfer en proclamant qu'il n'aurait jamais dû naître et ce qui devait arriver, arriva et Ramon, tu son père euh, et prit le titre de comte Salazar donc 8ème on
2: ne l'aurait pas vu venir
0: il avait environ 14-16 ans à ce âge-là.
2: Mais, euh, mais ouais, du coup, c'est vrai qu'après, il a récupéré le titre de compte et que du coup, il a il a pu lever l'interdiction qui qu posait sur les euh, les illuminados hein, en les accueillant de nouveau sur les terres de Salazar. Mm. Et du coup, bah, il aurait a profité pour, pour faire infecter tous les habitants. Et tous les oh. habitants du château ouais, et tous les habitants du village. On a dit qu'il les a
4: convertis à la bonne parole, il les a pas infectés, ça n'a rien à voir. C'est ça. <rire> <C 'est>, euh, <rire> franchement, les, les un vrai discours importants.
1: conquistador, tiens. <rire> C'est ça. <rire>
4: <rire> tu sais, mon nom de famille est espagnol, <rire> je dois un
2: peu dommage des racines. <rire> Et euh, du coup, donc, il a pu mettre tous les euh, gens sous contrôle d'Osmund Sadler, hein, mm. qui est le 15e prophète de la secte. Ramon, euh, il leur a filé plein d'argent avec la richesse de sa famille, mm. pour qu'ils puissent développer des nouvelles installations de recherche, etc., euh, et créer une nouvelle de nouvelles souches de Last Plagas.
0: Avec Louis, qui a un PNJ du jeu, et on pense mm. que Louis, il est trop chou, et on aime Louis. Et en fait, Louis, merci à toi, il a rendu ah. le Plagas encore plus fort.
4: Le deuxième crush de
2: Jacques moi <rire> Bon, alors moi, je t'avoue que Louis, je me rappelle juste d'une certaine scène. Hein, au spoiler alert, je ne sais pas dire ce ça, de quoi on parle, mais on va dire que c'est une scène marquante pour, pour lui. Il fait des choses. Il fait pas grand chose, justement. Il se fait faire des choses. Bref, et du coup, ouais. Donc, il finance un peu la secte Salazar, notamment construction d'un laboratoire personnel sous le château, et aussi recrutement de médecins et de chercheurs pour créer de nouveaux organismes en combinant l'ADN humain et celui des Plagas. Notamment le Novistador, qui est un insecte de taille humaine, doté d'un camouflage naturel.
0: C'est celui qu'on doit tuer avec de l'azote, c'est ça Je me rappelle plus.
4: Euh, je ne me rappelle pas de comment on doit le
2: tuer, mais soit ça. Tu
4: te souviens ouais. des gens en fonction de comment tu dois les tuer C'est inquiétant.
2: <rire> hein. <rire> oui, c'est ça, peut être ça le Boulangère, tout ce que j'ai prévu. <rire>
3: euh,
2: ils ont aussi. Ouais, ils, ont mis, ils ont mis un peu plus. Euh, ils ont mis plusieurs euh, spécimens. Euh, genre, une c'était une sorte d'humanoïde sur scorpion bizarre. Ouais. Euh, U3,
3: je
2: euh, crois. Ouais, voilà, le, le U3, je sais plus quoi. Ouais, après
4: leur numéro de série, est-ce que c'est.
2: <rire> en fait, après le. Comment dire Après le. Comment dire Après que Sadler, il a il eu un peu tous ses financements, il a un peu laissé Ramon, euh, Ramon Salazar se déployer Ramon, tout ouais. seul. Et euh, genre, maintenant, en fait, un peu avant le, le début du jeu, Ramon Salazar, il est plutôt occupé à rénover la tour de la du château avec une, statuette, une statue de lui, géante, qui crache du feu. Ah, je des flammes. <rire> C'est métal, hein. C'est trop parce cool. C'est badass. Metal.
4: On sait ce qu'il écoute comme musique. Hein. Les, les mmh. ces villageois n'ont pas la technologie, mais lui, il a. Alors,
2: je pense que points chez lui. Il là. est dans une sorte de secte un peu bizarre en Espagne, et il fait ça s'il n'écoute pas du métal symphonique, je ne comprends pas. <rire> mais, mais quel rapport <rire> <rire> -ce que c'est stylé.
4: C'est <rire> gratuit, ça. Dis donc. <rire> si vous écoutez du métal symphonique, vous fondez forcément
1: une secte en Espagne.
2: Oui, oui. Voilà, bien. Moi, je dis les choses, je dis les
1: ouais, choses. J'apprends des choses sur moi-même aujourd'hui. Euh... <rire> Pourquoi tu crois que je, tu, je parlais de toi au dernier épisode, je suis dans la secte Le, le plus drôle, c'est que je pars en Espagne dans une semaine. Voilà, tu... <rire> le métalux qui <rire> va en
0: Espagne, tout, tout se rejoint.
1: Voilà, tout en fait, fait c'est... Si tu vas dans le village <rire> du village
4: avec le peuple du peuple du village du peuple,
1: mm -hmm. tu fais gaffe. Hein. Si on te propose un œuf, dis non. <rire> Alors, surtout qu'en en plus, on a dans notre, dans notre trip, on a prévu de passer... Euh... Une journée, une demi-journée Dans une ville fantôme
4: Ah, ah
2: là là, voilà Vraiment, Alors... ne mange pas d'omelette ouais, <rire> ouais, on va rester loin de
0: tout ça <rire> Et si tu
4: crois vois, vois, de rentrer en, bon dans, voyage, dans la mine voilà. Abandonnée ou quoi que ce soit, non, <rire> non
2: Pas les mines <rire>
0: <Non, non, non. rire> euh, euh, Est-ce est que, que avais deux choses à dire euh, Alex Non,
2: sur, sur Ramon Après c'est directement sur le jeu Et je pense qu'on avait dit qu'on allait surtout se concentrer sur le lore Avant le jeu C'est ça que vous pouvez toujours faire le jeu
0: chez vous Exactement. Et est-ce que j'ai beaucoup parlé Je sais, j'ai dû interrompre beaucoup. Alors je m'excuse d'avance. Est-ce euh, que vous avez des choses à dire, uh, Sky et Alex, euh, Sky, pff, allez, et Sky et Matt sur euh, sur euh, le lore des personnages dont on a parlé tout ça. Léon que vous Kennedy avez,
4: sur, il est cool. <rire>
0: ouais. Bon, est mal <rire> mal. <rire> moi je l'aime pas trop, mais bon. <rire> ah, Ashley, elle, elle, elle
4: da, rien. D'avant, ouais. elle a une jolie robe. On en a pas parlé, mais elle a une jolie robe. <rire>
1: Mais euh, alors c'est vrai que j'ai pas n'ayant pas joué au jeu, euh, je sais pas trop quelle euh, quelle importance ou intérêt a Ashley dans le jeu. À quel point c'est juste vraiment la demoiselle bah, en détresse. Bah faut la ramener, c'est ton, est un est ton goal, en
0: fait. Ouais, que, mais
1: putain. donc c'est est, est-ce qu'elle a vraiment une personnalité et, euh, de, de demoiselle oui. en détresse ou pas Oui. Parce que oui. Et c'est ça qui me dérange un peu parce ouais. que si tu regardes tout le reste de Resident Evil entre Jill Valentine, entre Ada Wong. Euh, entre, euh, Claire Redfield ouais. c'est toutes des personnages qui sont ultra badass au même niveau que, bah, que les autres en fait enfin, euh, bon, euh... me va
0: que ce soit pas que des femmes badass c'est juste qu'il y a un peu de tous les oui sauf que
1: là c'est la seule en fait de ce que, de ce que je comprends c'est déjà le seul personnage féminin du jeu Ouais. Non, il y a et, Ada euh, et elle sert à rien. Non, il
0: y a Ada et Ada vraiment, elle t'aide beaucoup. Ha ada et
1: ada et, da, est aussi dans Resident fait, Evil 4. Une fois que t'as fini
0: Resident Evil 4 avec la version de Leon, tu t'es bloqué une, une, une version alternative qui s'appelle Separate Way et t'as carrément des levels alternatifs et en fait dans l'ombre tu vois que Ada elle t'aidait tout du long et t'as plein de... D'événements oh, un cool petit ça. peu, Deus Ex Machina qui t'arrive quand tu joues Léon, genre euh, miraculeusement quand t'es sur le point de mourir, t'as quelqu'un qui balance une boule sur, sur un ennemi et tu te dis Ah, ah tu le, le cool. lustre qui tombe <rire> sur le gars voilà, C'est pratique. Et en fait, tout du long, tu te rends compte que c'était Ada qui t'aidait et t'as même un système de timer avant que Léon meure pour débloquer certains trucs. C'est vachement... Bah, vachement cool. Bah, c'était vachement euh, bien. Ouf, ouais. Fou,
2: ouais, parce que... si ça peut ouais. te rassurer aussi, Matt. Hein, il faut qu'il sache que dans la, communauté, dans la communauté de fans de Resident TV4, le Personnage d'Ashley, et bah, je dirais pas à le détester, mais pas loin, parce qu'en fait, justement, c'est ça, c'est un cliché de Demoiselle en détresse. Hein. Ouais. Mm. Et les joueurs, en fait, les joueurs se sont dit, mais. Après. Honnêtement, on peut la comprendre, c'est la fille des états unis qui se retrouve
4: kidnappée dans un village de psychopathe espagnol elle parle pas la langue, les gens veulent la
0: pas
4: Moi, je serais elle, je serais aussi, je pense, pas très... c'est ça, je c'est
0: aussi.
1: toi, tu écoutes pas de métal.
0: En fait, c'est qu'elle a été mal écrite, quoi, surtout. Ah
1: oui, c'est ça, c'est ça. C'est pas tant ça, mais que le fait que des informations que j'avais, comme j'ai n'ayant pas joué, j'ai l'impression que c'était vraiment le seul personnage féminin. Alors le fait qu'Ada soit là, en fait, euh, avec ouais. les recherches que j'ai faites, je le savais même pas. Bon, euh, ça, dit, ça peut dire ce que ça veut dire. Mais euh, dans ce cas, effectivement, mon argument perd, perd quand même ouais. pas mal de sa valeur avec ouais. cette ouais. nouvelle information. En
4: gros, sais dans le remake euh, récent, là, du coup. Euh, en version française, elle n'est pas aimée du tout Ashley aussi Parce que euh, la doubleuse fait que dès qu'elle court un petit peu Elle est
0: en mode <rire> <rire> euh...
4: Tous les gens qui jouent sont en mode Mais elle est asthmatique ou quoi, j'en peux plus j'ai Il, <rire> Il me
0: semble qu'ils ont réécrit pas mal des passages qui étaient problématiques Genre, elle, elle, je me rappelle, elle tombait tout le temps Dans tous les pièges de, oui. de cinématiques du jeu euh, à l'époque, elle est à chaque fois moi là Attends, les, les retours... en fait, elle était
2: unidimensionnelle Moi
4: là, les quelques retours que j'ai eus, c'est que par rapport à bah, dans le remake elle est assez cool parce qu'elle est c'est jamais vraiment un poids mort et même des fois elle t'aide tu vois ce qui apparemment dans le jeu d'origine n'était pas du
2: tout ça bah en gros je pense qu'ils sont inspirés de j'ai pas joué au, au remake donc je peux pas dire mais je pense qu'ils sont inspirés de Ellie dans The Last of Us hein. ouais, bah, dans le dans le premier en fait Ellie euh, c'est une gamine qui a pas d'arme au début qui est euh, qui a, a 13-14 ans comme ça et puis en fait elle, elle est quand même super euh, super utile à Attends, comment ça s'appelle ah bah, À compagnon. Joël. À Joël et tout. Mm. Et... et voilà.
0: Est-ce que... Est que ça vous a plu ce, ce petit épisode lore Resident Evil On n'a pas trop tout couvert, mais je pense qu'on en a couvert une bonne partie. Il y a plein de trucs en fait, que beaucoup de gens ne savaient pas. Est-ce que vous voulez. Euh... Hein
2: L'avantage, je pense, juste pour conclure là-dessus, c'est qu'au moins là, on laisse les gens libres de faire le jeu on leur ajustera peut-être le Lord d'avant. Ouais, c'est ça. Et euh, on ne vous gâche pas le jeu, même si on gâche jamais je les jeux. On ne vous gâche mmh. pas le jeu, vous pouvez quand même le faire le rentrer dedans. Et en plus, c'est vrai que le jeu, le, le remake, a doit vraiment rarement vraiment ouais. été très ne, bien jouée. Nous fait, ne gâchons donc, pas euh, les
4: jeux, nous les sublimons.
0: S'il vous plaît, faites le, faites le remake parce que j'ai vu qu'apparemment, en plus, il rajoute tellement de lore pour, euh, pour expliquer plein de choses qui n'avaient pas de sens ou qui n'étaient pas très bien connectées avant donc euh, faites plutôt le remake et euh, regardez euh, comme ils ont euh, changé Après. Euh, Salazar <rire> c'est vraiment incroyable
1: que ce soit un remake et pas un remaster je trouve aussi qu'ils prennent ouais. le temps de pas, pas juste euh, rendre tout plus moderne visuellement mais de, de changer certaines fonctionnalités qui marchaient pas de changer certains personnages qui marchaient pas bien ouais euh, d'ajouter de, des choses c'est vraiment appréciable je trouve
0: bah apparemment il y a pas la version Separate Ways pour l'instant euh, qui est la version ah. où tu joues avec Ada mais mm -hmm. j'espère euh, je pense qu'ils vont la rajouter plus tard apparemment de ce que j'ai vu peut-être en DLC ouais.
4: c'est Capcom donc ça va être un DLC à 30 balles ouais. <rire> oui c'est Capcom il y aura pas de solde avant longtemps donc ouais, si ouais. vous voulez y jouer autant l'acheter acheter maintenant ouais. en tout cas
0: je, je trouve que c'est une expérience très et c'est un de mes jeux préférés du monde entier.
4: Mais dans ce cas, tu devrais faire le remake, je pense. Toi.
0: Ouais, ouais, faut, euh, mais euh, j'ai pas le temps de jouer, j'ai fait en ce moment. Euh, alors, quiz On parle de. Est-ce que ah. vous voulez faire le quiz
2: Vas-y. <rire> bah,
4: bah, j'ai l'impression qu'on n'a pas le choix là, il y a, y a un film <rire> sur notre temple en mode tu vas faire mon quiz.
0: <rire> tu vas faire mon quiz, putain <rire>
4: Si tu réponds pas bien à la question, ta fille meurt quoi Mais j'ai pas de fille, maintenant t'en as une. Hein <rire> quoi <rire> C'est parti loin oh, C'est vrai que je suis très attaché à cette personne que je n'ai jamais vue, mais allons-y.
0: Est-ce que ça vous tente un petit quiz sur les bactéries, les infections et les germes
4: Ah yes, ah, j'ai yes. faim, ça va être ah, non, dégueu. <rire> C'est quoi, quoi, quoi
2: le nom de dégueu, dégueu. la maladie C'est pas germophobe ou un truc, les gens qui ne se pas de ouais. toucher les trucs. J'en connais une. Ce quiz est pour vous.
4: <rire>
0: bah, en tout cas, ça va vous donner bah, des après... bails pour récupérer moins de germes. Je pense. Après,
4: si tu connais ton ennemi, tu sauras mieux le combattre. Voilà,
0: c'est ça. Know your enemy. Euh, je vais te faire un, bactérie sur les bact euh, un quiz sur les bactéries. Pourquoi j'ai marqué à vos savons <rire> J'ai marqué à vos savons
1: à la suite. <rire> What Mais t'étais torchée quand t'as préparé
2: ton. Oui, en oui, plus, oui, j'aime trop les en mode. C'est super marrant ça. <rire> super blague. Ça t'est. Euh, non. je suis pas de dire ça. Hein. Je,
0: je pense que ça devait être un truc qui traînait dans ma tête. Tu vois, genre, je, récup... ouais. je, je répétais cette phrase dans ma tête, j'ai dû l'écrire. Je sais pas pourquoi en plus. C'est super ah drôle, ah tu
1: l'as écrit. Ah oui. ah, C'est parce qu'il faut être prêt à se nettoyer et tout euh, à cause des germes.
2: Ça <rire> qu être quelque chose lié à ça, je Vous l'avez vous l'avez, vous l'avez, hein, hein, hein. s'il vous plaît. Donc,
1: donc
0: euh, savoir, cool. le premier qui répond, une bonne réponse. Premier, euh, premier point, en fait, qui gagne... Euh, enfin, la première personne qui gagne le point. C'est juste... Euh, c'est facile. De temps en temps, il y aura euh, des changements dans les règles, mais je vous le dirai avant. Euh, première question. Donc, attendez que je finisse ma question. C'est... Euh, je vais vous donner euh, un nouveau réflexe. Pourquoi devez-vous vous boucher le nez quand vous sautez dans un lac
1: bah, C'est pour éviter euh, d'avoir euh, de l'eau qui rentre euh, dans le nez. Ouais, je pense que, que c'est trop
4: simple, bah moi je dirais ça, et que l'eau du lac, on sait pas ce qu'il traîne dedans, en plus c'est de l'eau stagnante, donc l'eau stagnante ça se propage mieux, pourrais... enfin les bactéries dans l'eau stagnante, hein, mais...
0: ouais. bah, les
4: œufs mou... de moustiques, les trucs comme ça.
0: C'est mmh. ça, c'est euh, certaines bactéries, il euh, y en a notamment une qui s'appelle l'améba, euh, qui, qui vit dans les eaux stagnantes, et notamment les eaux chaudes, et elle entre dans le corps à travers le nez, donc l'améba remonte ensuite le nez jusqu'au cerveau, où elle détruit le tissu cérébral, et provoque une infection presque toujours fatale. Ah mais c'est pour
2: ça, depuis que je suis petit, je suis... Ah, okay. donc...
0: Okay. C'est beaucoup de choses.
2: Vacances je... auprès près d'un lac, c'est rayé, c'est non
0: <rire> Choisis plutôt la rivière. Ou euh, voilà, prends un, un lac qui n'est pas trop chaud. Mais Typiquement, pas en fait, c'est euh, l'eau chaude, pas l'Amazon. généralement. Euh, imagine genre euh, les rejets d'eau chaude des stations hydrauliques, euh, l'eau du radiateur, euh, même parfois l'eau du robinet, c'est possible Bref, Donc, du ouais si tu sniffes
4: l'eau du radiateur, tu vas le chercher aussi. Hein, franchement, apparemment, ça peut même
0: être dans certaines piscines. Donc, voilà. Ah, yes. Juste bouchez-vous le, le nez, ne faites pas de bombes et bouchez-vous le nez quand vous sautez.
4: Euh, si vous faites des bombes, mais, mais bouchez-vous le nez.
1: parce que je me dis qu'il
0: y a. Ah, apparemment, elle rentre dans quoi. le nez. Donc, euh, voilà.
4: Après, après, genre, plonge... genre, elle arrive, elle voit genre, les, genre la bouche, elle est en mode non, là c'est non. C'est trop facile. Après, je pense qu'on <rire> plonge rarement la bouche ouverte. <rire>
0: oui Ah Bah tu cris, Bon, dans tous ouais. les cas, boucher le nez et la bouche. Euh... Ok, un point pour Sky. Oui. Citez-moi une maladie bactérienne.
1: La grippe. Un lupus.
4: <rire> non, la grippe, c'est viral en plus. Je Alors, oui, ouais, grippe,
0: non, la grippe, ouais. ouais.
1: Un lupus, Alors... je sais pas. Lupus, non, c'est une vanne parce que c'est... Ah, euh... Non, c'est la un lupus. C'est jamais un lupus, ça, c'est Dr. House. C'est une maladie immunitaire. Euh, ouais, c'est une maladie
0: auto bah, Une verrue
1: Une verrue, c'est une
4: bactérie
0: Ah, j'ai entendu Chantino, grippe. Je sais pas. Mmh, je... Non,
1: grippe, c'est viral, on a ouais, dit. Non,
0: la, grippe... la variole.
1: La salmonellose.
0: Ah, la salmonellose, oui, c'est ouais. sûr. La variole, fais voir.
1: Quand tu manges du poulet, pas, euh, pas cuit. La vache folle.
0: Alors, la variole... Euh... C'est un virus. Ouais, non. Donc, c'est la salmonellose, comme disait euh, Matt. Bien joué. C'est une Et maladie bactérienne. J'étais en train de
2: chercher dans plaging comment j'appelais mes maladie mais du coup, je leur donnais des noms un peu débiles. Ouais. Est-ce
0: que... <rire> comment t'as trouvé, euh, trouvé, Matt Tu t'en rappelais ou t'as googlé ben
1: bah, non, parce que je sais que c'est un truc que tu chopes quand tu manges du poisson, pas cru... Euh, pas, ouais. pas, 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 pas du poisson, du poulet... Euh, du Ça poulet peut pas être pas du poisson cru, aussi, du aussi ouais. Euh, ou du pou... enfin, je sais pas, mais dans ma tête c'était du poulet ouais. et je me suis dit, bah, attends, mais attends, si c'est du... si parce que c'est un truc pas cuit,
2: être... c'est pas un virus, ça doit être une bactérie. Salmonellose, ouais, bah, c'est aussi dans les trucs d'aération euh, mal nettoyés et vieux. Ah ouais ah, peut-être. Ouais. Ah. Est-ce que je déménage bah, tout de suite cas, vous, avez, euh,
0: <rire> vous avez le paludisme, la peste, euh, euh, non, attends, ouais, le bataille. paludisme à Kale, la malaria, oh, bah oui, staphylocoque, aureus tuberculose, hémophilie, salmonellose, fièvre, typhoïde, euh... J'en ai, voilà, ai noté. Ça. Et bon appétit! Il y en a, a plein d'autres. <rire> euh, tout ça avec des effets euh, différents. Euh, <rire> C'est <rire> <ça> <rire> Troisième question. Un certain traitement contre la malaria, appelé l'ARIAM, a été interdit depuis le début des années 2000, en tout cas au Pays-Bas. Mais je sais pas si en France c'est interdit. Euh, les patients qui le prenaient pour contrer la maladie souffraient de beaucoup de troubles psychotiques. Quels étaient les effets secondaires Il y en a plusieurs, donc le premier.
4: Qui... Ah, des troubles psychotiques.
0: <rire> ouais, mais il y a en particulier certains symptômes qui euh,
4: sont. Paranoïa, hallucination. Euh,
2: comment s'appelle ça Dysphasie euh...
4: cognitive euh. Je sais pas.
2: Euh,
4: Moi je voulais dire la, le, le truc qui fait que je reconnais plus les visages qui est trop stylé. Enfin, c'est pas trop stylé, c'est super compliqué, mais je trouve ça stylé. Bah,
0: c'est ouais, Alex qui a dit en premier hein, vous avez un point chacun paranoïa, cauchemar, rêve anormaux, hallucination, dépression et anxiété, euh, vertige.
3: Ouais, et, le, euh... le starter kit.
0: Ouais, voilà, le, la sainte <rire> Et c'est d'ailleurs. Euh... Hein
2: du coup, redis-moi le nom du médicament je vais vérifier ma pharmacie vite fait.
0: Le Lariam. Désolé, j'espère pas que c'était
2: une blague. Ah okay. <rire> euh,
0: c'est... Stromae, le chanteur, qui en a beaucoup souffert, il en parlait. Euh... Ah ouais, ouais
2: Ah, je sais pas que ça me lui.
0: La mère d'un ami qui... à moi euh, qui en avait pris quand elle habitait au Ghana aussi. Euh, à l'époque, elle en prenait et elle avait le eu smou. des hallucinations euh, elle voyait des araignées qui descendaient des murs et tout. Enfin, un truc horrible.
2: Ah oui. Euh,
0: elle en souffre encore maintenant, à son, à son état, elle est encore beaucoup très dépressive à cause du lariam. Ah, c'est c'est euh, sympa. Ah, les médicaments. Cool, les médicaments. Question 4 maintenant. Je vais vous donner 4 réponses, et après ma question, vous choisirez chacune euh, une réponse qui est au plus proche, ok alors, la tuberculose, Arthur Morgan, vous l'avez, c'est euh, cette maladie bactérienne qui touche les voies respiratoires. Combien de personnes sont infectées par la tuberculose sur Terre, aujourd'hui Environ. Euh, Attendez, je vous, donne, chaque, je vous donne... chaque...
1: Je... Genre chaque année ou... Euh...
0: Non, aujourd'hui, maintenant, là, combien de personnes okay. sont infectées en pourcentage Je vais vous donner 4 pourcentages et on, vous me on dites... On vient de le... envoyer
4: les résultats, là. Voilà,
0: vous me dites laquelle mmh. vous pensez. C'est euh, 0,1%. Environ 2%, environ 10%, environ 33%.
2: 0,1 Alors, dis le deuxième. Oui, j'ai le, ah, le 10.
0: Environ 2%.
2: Je vais dire 2%. Oui, j'ai le 10. Mm -hmm.
0: Eh bien, en fait, aucun des trois avait la bonne 30. réponse. C'est 33% environ. Ouais, moi personnes... Je me doutais que c'était beaucoup. C'est ah, environ person. un tiers des hommes sur Terre qui sont infectés. Enfin, des hommes avec un grand H. Euh, seulement, voilà. une petite partie en fait, des autres deviendront malades de la tuberculose, mais on se la passe.
3: Ouais.
1: D'accord. Parce qu'on est euh... vaccinés.
0: Pour... Ouais, c'est ça.
1: D'accord. Alors, est-ce
0: qu'on se fait encore vacciner aujourd'hui de la tuberculose ouais. ah ben, bon, C'est cool. dans le
2: cocktail. Alors c'est dans
1: le cocktail. C'est hein. dans ouais. le cocktail,
0: ouais, je crois. Alors la
2: tuberculose, je sais que j'ai fait le, le rappel il n'y a pas si longtemps que ça, avec 3 euh, trois de retard. Ah. Donc je suis quasi sûr qu'on te le fait encore vacciner. Ah.
0: D'accord. Ah. Non mais.
4: Bah... <rire> <rire> il se moque de moi, le petit là. Et <rire> toi, c'était vraiment le, le A des PNJ génériques qui découvre un truc, genre.
0: Ah. Là, je vais ramené la carte. C'est le, le, ah. le, le, le A de Colanta, c'est le A le A de Colanta. Le A de Denis. Alors, la en français se traduit par la peste, euh, la plus mortelle des pestes et des pandémies en général. Hein, ça s'est fait surnommer la peste noire. Euh, je pense que vous l'avez tous étudié à l'école. Oui. Elle a décimé environ 30 à 60% de la population de l'Europe de l'Est. Les 30 à 60% C'est okay. faux, c'est faux. Euh, le mot quarantaine a d'ailleurs été inventé à cette époque, oui. comme bien d'autres choses. Oui. Sur la peste, vous avez au choix la possibilité de répondre à une des trois questions. Dès que j'ai fini de prononcer la troisième question, vous pouvez y aller. Alors, 1. Citez-moi un personnage célèbre mort de la peste noire. 2. De quelle région du globe vient-elle originellement Et 3. À quelle époque a-t-elle frappé l'Europe Il me Espagne. un
2: siècle. 3. Oh, non. Bonaparte. Non, c'est dans les années 1300, je dirais. Euh... Oui 1300. Oui, ouais. c'est
0: ça, c'est 14e siècle. Bien, sûr, ouais, bien
2: joué. Les envies ouais. de dire de la merde sont ton
4: choix.
0: <rire> Je sais, <rire> il ne il peut, peut pas se faire tenir. Euh, un des personnages qui est mort de la peste noire, c'est Shakespeare, by the way. Et aussi ah, son monsieur, fils, Hamnet euh, Shakespeare. Et aussi Saint Louis, Louis IX. Mm. Euh, quelle région du, du globe elle vient originellement de Crimée, euh, donc d'Asie Et euh, quelle époque a-t-elle frappé l'Europe 14e siècle. Voilà, la peste noire, la mort noire. Question 6, on en est à 2 points pour Alex, 1 point pour Matt et 1 point pour Sky.
2: Euh, Sky, pas 2 points Euh, Sky,
0: pas 2 points. aussi, 2
2: points. Ouais, ouais, je ouais. Pas 2 ah points, je pardon, pas. Pardon,
0: pardon, je t'ai enlevé un en point. J'en sais
2: rien, mais
3: ouais.
0: Pour mauvais comportement.
2: <rire> moi, je devrais avoir 1 point pour faire plein et. Bah,
0: ouais. question 6, je pense que euh, Matt va être rapide. Comment j'attrape la bactérie appelée salmonelle ah Bah, bah tu m en mangeant
1: du poulet pas cru. <rire> oui. Pas cuit, pas cuit, pas cuit, s'il est cru, moi aussi. Pas, on pas on cuit, pas cuit, il a dit pas de
0: ah le stress, trop facile. Trop facile. Matt ne mange que du poulet cru, ça fait partie de la technique metal symphonique aussi.
2: Voilà, c'est ça, c'est ça. Rejoignez C'est ça qu'on fait
0: en Espagne dans les salles de concert. On mange
2: des œufs et du poulet à L'espérance de
4: vie de la secte où ils sont tous là, choper la salmonellose volontairement.
0: la salmonellose, vous pouvez la choper dans des œufs aussi, dans de la viande, du poisson, etc. Mais en fait, ça peut toucher même des légumes contaminés par du fumier, par lequel est transmise la bactérie. Donc elle avait bien vos légumes
1: aussi. J'ai toujours dit de ne pas manger de
4: légumes, c'est dangereux pour
1: la santé.
0: <rire> Ou ne mangez pas de légumes et ne... Ouais, je suis
1: d'accord, les légumes, c'est le mal. Manger ouais, des pâtes. C'est bien, pâtes. ça permet de
0: faire caca. Soyez Alors... so so <rire> étudiant.
1: <rire> euh, ça, c'est pour le quiz spécial qui a dit quoi C'est bien, ça permet de faire caca. Allez, viens, viens. <rire>
0: Intenable, putain, j'ai trop chaud. <rire> Alors, d'accord, mais quiz survie de type Jack no maintenant. <rire> je suis perdue en pleine jungle et je n'ai ah. ni eau ni nourriture. Comment je fais en sorte de boire de l'eau non contaminée par des bactéries Il y a deux possibilités, donc deux points Alors...
4: Tu, tu peux faire euh, bouillir ton eau, récupérer la vapeur et ensuite la ressaler un petit peu parce qu'elle est déminéralisée. Mmh.
0: Tu peux juste faire bouillir tu... ton eau en vrai. Non, faut, faut
4: pas boire l'eau. Faut pas boire l'eau ouais, euh, bouillie. Enfin, en fait, l'eau juste bouillie, c'est pas encore assez décontaminé. Le l'eau condensée, c'est trop dé, décontaminé. Du coup, il faut remettre un peu de, de minéraux dedans. Sinon, c'est vraiment pas bon pour toi. Donc, faut vraiment faire le entre
1: deux. <coughs>
0: Ok, je te crois,
1: un point. <coughs> moi, je dirais de récupérer l'eau que... de ouais. avec
2: euh,
1: ouais. euh,
0: avec une, une bâche ou des gros feuilles.
2: Ouais. Ou, ouais. Ou, même... uh, ouais, ça même. mine.
0: Ouais, ça, ça même avec une bouteille en plastique ou quoi.
4: Après, je sais qu'à un moment, il y avait des espèces de pastilles de javel, enfin pas de javel, mais genre de produits à la à conque qui te permettaient de genre de boire l'eau d'une flaque soi-disant. Ah oui,
0: t'as as des euh... pastilles euh, qui sentent. Mais je.
4: Ouais mais je sais pas à quel point euh, c'est verra, c'est tout parce que c'était genre dans les années 2000-2010 où il y a des trucs de fou ouais. et, Écoute, et après t'en sais, sais plus pas parler si, Je
2: sais pas si ça marche mais je sais que ça marchait dans les jeux vidéo
4: Ouais c'est ouais, voilà, ça moi aussi
0: Le
4: problème c'est que je suis en mode bah vais peut-être pas y faire confiance et j'ai mon petit truc de canard WC dans la flaque est-ce que j'allais vraiment aller la boire après tu vois je, je sais pas Alors
0: 3 points pour Sky, 2 points pour Matt 2 points pour Alex et maintenant on a la question euh, finale Question bonus, au plus près et à combien de pourcents le film Resident Evil avec Mila Jovovich et Mishmish Rodriguez, sorti en 2002, score sur euh, Rotten, Rotten Tomatoes
2: 43%. Quoi Alors, 46 <rire> pour Matt, 43 pour Sky et 54 pour moi. Non, je dis 23%. Ah, 23. ah non, non, moi
4: je les mets vraiment pas.
0: <rire> et toi, tu dis quoi, euh, Matt
2: Moi je dis 46.
0: Bah c'est 35%. Du coup, je sais ah. pas qui est le plus proche. Euh... Oh, ah Les maths c'est dur! Les maths... <rire> ouais, c'est ce, dur! Ce, selon la règle du juste
1: bah... prix, c'est moi parce que tu, tu, tu es cassé! <rire> et bah, et je... 36, est... Est combien? Vous êtes exactement? 23, bon. 23, 36 et 46, je dis moi. C'est moi qui est 3-3. Donc c'est moi le plus proche.
0: Ah, ah non. ouais!
1: il est bien revenir
0: D'accord, je suis
1: hein. à 10 points et 13 pour. Et bah,
0: 3-3, vous êtes à égalité, maths et sky. C'est 35%. Donc il est même quand même classé dans les essentiels des films zombies et euh, au passage d'ailleurs je regardais du coup la liste euh, quand je suis tombée sur les films zom des, des zombies euh, sur la liste ouah, oh, je refais je suis tombée sur la liste des meilleurs films zombies de Rotten Tomato et il y en a un qui scorait à 100% et il est sorti en 2019 et il s'appelle Hack of the ah, Dead est-ce oui. que vous en avez entendu parler c'est un film de zombies japonais et le pitch c'est de vrais zombies attaquent un réalisateur euh, de hack et une équipe de tournage qui Alors, tourne un film zombie dans un avec un petit budget dans une installation japonaise abandonnée sur de la seconde guerre mondiale
2: je connais pas mais un pote m'en a beaucoup parlé
0: Ok, Hack of the Dead c'est s'appelle enfin,
2: le, le pitch est fun
4: le pitch
0: est fun donc euh, allez-y en 2019 100% sur Autumn Tomatoes au passage je vais vous donner une petite liste et je la mettrai dans les liens du podcast euh, autre bon film de zombies Rake, Discord, rec Planète Terror Death Dream Reanimator Dead Alive Zombieland 28 jours plus tard 28 semaines plus tard La nuit des Morts Vivants pour Busan, Shaun of the Dead et Dawn of the Dead mais pas la version 2004
1: j'en ai vu un ça <rire> lequel... lequel... est très très cool oh, Zombieland je... Zombieland Ah oui. J'ai une petite question moi. Ouais. Euh, 46 non euh, 30, 36 euh, score sur Auto Tomato pour Resident Evil 1. Mais est-ce que c'est le meilleur Resident Evil meilleur film Resident Evil Je crois que oui. En live action. Alors J'ai
3: pas
1: vu les autres. J'ai vu que je peux répondre en live
2: action. Oui. Yeah. Alors je,
1: je demande demandais un tableau de score Auto Tomato euh... Je suis quasi sûr que ça les d'autres tellement Mais c'est ce que je pense aussi, hein. c'est pour ça que je suis un peu curieux. Je check en parallèle euh, si je peux. Ouais. Parce que bien sûr tout, tout, tout lag au moment où il de. a les besoin de, de Alors, chose, hein, vies, là. Je, je crois
2: que ouais, c'est connu comme étant le moins pire quoi. <rire>
0: c'est le moins pire. Alors, est écoute, seulement...
2: Vendetta, les dents de Téville, Vendetta, et à. 43%.
0: Ah non, puis okay. a, oui, c'est ça, il y avait un film en 3D euh, d'animation qui était pas mal avec Léon, justement.
2: Ouais, mais ce que je disais, on disait en live action. Euh... Ah, en live. ah, en live action, ok, d'accord. Avec, avec Mila Jovanovic parce qu'ils sont tous avec Jovic, hein. Ouais. Ouais. Et
0: Michel Rodriguez. Et alors,
2: le Resident Evil The Final oui. Chapter en 2016 est à 37%, mm -hmm. donc au-dessus de 36, au-dessus de 35. Hein.
3: <rire> okay, non, ça va le haut, quand Et ah, okay.
2: t'en as un, et donc le plus élevé est à 43%. Ok. Oh, là, bon, ça reste des films de merde. <rire> oui.
0: C'est un bon gros nanar, voilà. Session popcorn. Session
1: popcorn, oui. À regarder. Session laser, euh,
0: Raccoon City. Euh, Est-ce est qu'on passe à la chimère Let's passe go, go à la, chimère, la ménagerie. À la, la ménagerie, comme disait, euh, disait Carwan. <coughs> <coughs> euh, la chimère du jour, c'est écrivez une histoire d'amour qui se passe dans l'univers de Resident Evil 4.
2: Moi, moi, moi. <rire> Je vais mettre ma fiction vas d'ado.
0: Vas-y, vas-y. Vas-y. fiction
2: d'ado. La fiction va un peu troublé. Oui. Alors, euh, imaginez, vous êtes dans Resident Evil 4, vous êtes un joueur, et vous fouillez une maison qui est à peu près à quelques kilomètres de l'épicentre de l'épidémie de Las Plagas. Euh, D'extérieur, la maison a l'air un peu délabrée. Euh, vous ouvrez la porte et vous êtes immédiatement attaqué par un zombie. Donc, réflexe de, de badass héros, vous vous débarrassez rapidement. Yeah. Euh, et vous trouvez sur le sol, vous voyez une, une scène curieuse, une femme zombie qui est attachée avec des chaînes et qui est toujours, entre guillemets, en vie. Oui,
3: euh,
2: du coup, vous mettez le au jour de la pauvre créature, et vous fouillez les alentours. Vous tombez sur un journal. Le jour 1. Ok. On s'est installé avec Anya euh, près de la secte Los Illuminados. Ils m'ont promis un moyen de maintenir à Anya en vie en échange de ma participation à leur recherche. Je suis sûr que je peux trouver un remède à sa maladie, j'ai juste besoin de temps. Le jour 10, j'ai emmené Anya au château Salazar. Euh, il a un laboratoire là-bas où ils font des recherches sur une sorte de parasite. De ce que j'ai lu et compris, l'injection de ce parasite permettrait de stopper la progression de la maladie. Il y aura des effets secondaires, mais j'ai surtout besoin de temps. Jour 23. Ma bien-aimée ne semble plus avoir de symptômes de la maladie. Ça a l'air de marcher. Pour la première fois depuis des années, elle ne souffre plus. Oh si vous imaginez comme je suis heureuse de la voir souriante. Jour 49. Je dois partager mes journées entre les recherches pour los et mes propres recherches pour Je n'ai que peu de temps pour me reposer, mais chaque jour où je la vois en vie est une victoire, je ne regrette rien. Lourd, 68. Je commence à m'inquiéter. Euh, la secte est étrange, les pizazois le sont aussi, et je crois que le castellan euh, Ramon Salazar est fou, peut-être. Je ne sais pas, je me dois peut-être me faire visiter. Le jour 84. Je sais que le parasite n'est qu'une solution temporaire, il faut que je trouve un remède. Ania a de nouveaux symptômes, mais ils sont différents, notamment cracher du sang, des convulsions. Vite, le jour 93. J'ai fait une énorme erreur. Je, ce paradis, c'est terrible. Qu'est-ce que j'ai fait Qu'est-ce que je t'ai fait, Agnès oh, pardonne de moi, s'il te plaît, je vais trouver une solution, ne t'inquiète pas. Je vous ressens Nous passerons notre vie ensemble pour le meilleur et pour le pire, ce sont nos voeux. J'ai subtilisé un paradis au, au château, je vais me l'injecter et nous passerons l'éternité l'un avec l'autre. Ouais. Fin du journal. C'est trop
0: triste.
2: Tam, tam, tam. Ça avait
0: bien le coup de te moquer de Matt avec son métal symphonique hein
2: ouais. <rire> Mais, hey, tu sais que j'écoute du métal hein
0: <rire> Oui, je sais. Mais
2: est-il symphonique <rire> Non, moi c'est du death métal mélodique.
0: Ah, on aime pleurer ici quand
2: même. Exactement. Oh, ah, est par
1: est beau, pleurer moi, ouais, j'en ai un qui est Encore, okay, euh... ouais, encore pire Fais-nous couler je une craque.
0: larme, une larme de sang.
1: Alors euh, J'ai très légèrement triché, puisque mon histoire ne se passe pas au moment d'Horizontil 4, ouais, mais pareil. elle se passe lors du, entre guillemets, du règne du troisième, euh, du troisième conte. Donc le fils de Hippolyto, le petit-fils de... Euh, comment il s'appelait oui, ce Celui qui a repoussé euh, L'Ossuminados euh, sur l'oreille. Donc à cette époque-là, L'Ossuminados, la secte est entièrement contenue, et les parasites contenus, et ils sont sur l'oreille. Sur et donc nous suivons un jeune homme de 19 ans, Carlos, euh, euh, qui, qui vit seul, qui est orphelin. Bon, à 19 ans, il est déjà un, un adulte accompli. Hein, et qui travaille au champ, euh, comme la plupart des autres membres du village. Et un jour, sur la plage, il trouve une jeune fille, Margarita, qui est évanouie, probablement noyée. Il va la voir, et en fait, elle vit encore. Il la ramène chez lui et essaie de, bah, tout simplement de s'en occuper. Il se doute bien qu'elle n'est pas arrivée par, par hasard et qu'il y a une possibilité qu'elle soit... Euh qu'elle fasse partie de la secte et qu'elle est tenté de s'enfuir de l'île. Il garde donc un œil sur elle, et au fur et à mesure qu'elle euh, re retrouve ses forces et qu'elle se rétablit, euh, il se rend compte bah, que tout va bien avec elle, il n'y a, a pas de problème, euh, et donc il caresse l'espoir qu'elle n'ait jamais été contaminée par, 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 par la splagasse. Le temps passe, et bon, les autres villageois se posent des questions sur qui est cette jeune fille qui vit maintenant avec Carlos, il invente des histoires, comme quoi ça serait une lointaine cousine euh, qui lui a été envoyée après que ses parents soient morts. C'est plus ou moins accepté. Les, années, les mois passent, euh, qui se transforment en années, un an, deux ans, et ce qui doit arriver arri euh, arrive. Euh, ils tombent amoureux et euh, finissent par, euh, par s'unir. Et c'est là que les choses commencent à, à tourner au bouillon, puisque les, euh, les paysans du village commencent à se poser de plus en plus de questions quand même. C'était pas ta cousine. C'est euh, voilà. Et... J'y pensais aussi. <rire> bon, C'est pas, pas très grave à l'époque, tiens. Un... <rire> <rire> C'était <'est> un... dégueulasse. <rire> voilà. Il commence un ça, peu en à se poser des questions, et puis il commence à avoir des accusations comme quoi elle, euh, Carlos leur aurait menti, et, euh, et qu'elle euh, elle serait en fait une envoyée des, des Illuminés. Sans aucune preuve en tout cas, puisque la, la jeune Margarita n'a toujours pas de, de problème de comportement, rien ne laisse à penser qu'elle n'était qu contaminée. Fast forward dans le futur, lorsque Léon euh, se balade tranquillement dans le, dans le village, <rire> après avoir échappé à 800 zombies, il tombe sur une petite place où il y a au milieu un vieux bûcher, et en face du bûcher, une espèce de, de muret de, de, de pierre fait euh, consolider de façon un petit peu euh, artisanale, pour au moins dire. À la mano. Il, il s'avère que lorsque euh, les, les villageois, à l'époque, ont décidé euh, que Margarita était coupable de faire partie des illuminés, sans preuve, ils ont donc décidé de la brûler vivante sur la place publique et de... Euh, d'obliger Carlos à regarder sa bien-aimée brûler vive en l'emmurant vivant sur la... dans le petit muret en face du bûcher. Et en vrai, c'est typique Allons de bon Et voilà l'histoire de Carlos et Margarita. Typique euh... de
0: Val Lobos, on dirait,
2: on dirait bien. En quoi du point Un podcast de la bonne humeur et de la joie.
0: On n'est pas là pour vous faire sourire <rire> oh. Est-ce que c'est -ce, est, est très c'est très romantique, euh, euh, Matt. Merci beaucoup. J'adore que... les bouchées. <rire> Est-ce que Sky, tu veux nous faire pleurer d'amour? Moi, moi,
4: j'ai pas réussi à écrire des trucs. En fait. Et genre, euh, j'avais que dans la tête les trop nuls euh, d'habitude, en mode on s'est fait infecter, j'avais pas envie d'écrire un truc comme ça. Mm. Et du coup, j'ai rien trouvé de bien. En fait, je suis désolé, mais le monde de Resident Evil, moi j je, veux, je veux pas faire des sons d'amour là-dedans, il faut courir. Il <rire> n'y enfin, a, a pas le temps. C'est pour
0: ça la chimère elle était assez dure là, j'ai trouvé, mais, euh, trouvé et
4: du, ça intéressant. Et, euh, et j'ai un peu galéré. Du coup, j'ai pas vraiment d'idée. Après, je peux en crafter une euh, vite fait si vous voulez. Sky, il est comme mais, ça avec euh... les,
0: les deux index qui je se touchent. Je peux crafter un
4: truc ubu vite fait. <rire> mais, euh, en bah, euh... Si t'as
0: envie, hein, si t'as pas envie, t'inquiète pas. De toute façon, on balancera la chimère dans le Discord. Comme ça, tout le monde pourra écrire une ouais. chimère. Peut-être que tu peux en écrire une ouais. plus tard si quelque chose se vient.
4: Ouais, ouais, là, j'étais à sec.
0: T'inquiète pas. Bah, du coup, je vais raconter ma chimère. Il était une fois, à l'époque de la Renaissance espagnole, une belle et noble femme nommée Isabella. Qui se rendit au château Salazar. Elle avait été conviée au bal organisé par le seigneur castellan Gregorio Salazar, premier comte de Val de Lobo. Gregorio avait pour réputation d'être un homme très pieux et fidèle à l'ordre ecclésiastique. Il avait prouvé maintes et maintes fois sa dévotion au Seigneur, il mena à bien une longue et glorieuse croisade et construisit une église somptueuse au cœur de la région. Dès son entrée dans le château, Isabella est captivée par l'opulence du décor et l'extravagance des festivités. Un banquet, des couleurs, de l'or, des danses, du vin. Grégorio remarqua Isabella dès qu'elle entra dans le château et fut immédiatement attiré par sa grâce. Ils burent et dansèrent ensemble, leurs corps chaloupés en parfaite harmonie. Les deux se murmuraient déjà des mots d'amour passionnés. Au rougement de la lumière des flammes, Isabella pouvait voir que le comte se perdait dans ses pensées et montrait des signes d'agitation intérieure. Le pauvre homme souffrait de bien des maux et surtout d'un syndrome post-traumatique sévère comme tout bon soldat de son époque. Elle en était consciente. Mais il y avait quelque chose dans son intensité, sa passion, qui l'appelait, qui lui plaisait. Après le bal, ils se retirèrent dans ses appartements privés. Alors que Gregorio s'éclipsa un instant de la pièce, Isabella ne put s'empêcher de remarquer un reflet métallique qui scintillait sous le lit au reflet d'un miroir doré. Elle se pencha, elle ramassa un collier orné d'un insigne étrange, une sorte de X aiguisé, doté en son centre d'un pieu. Un souvenir de guerre le bijou était très ancien. Une chose était sûre, Isabella fut immédiatement attirée par la beauté insolite et énigmatique du collier. Elle enfila la chaîne autour de son cou, avant de s'allonger sur les draps de velours en attendant son amant. Alors que Gregorio entra dans la chambre, il la vu là, allongée, souriante avec le pendentif entre les seins. Et dans une crise paranoïaque, des flashs de violence temporaire de lui. La vision d'Isabella sur les draps rouges, le pendentif... Il fut pris de rage et de convulsion, puis il empoigna la dague qui se trouvait sur la table de chevet. Le concierge du château attendait patiemment derrière la porte de la chambre, prêtant l'oreille à l'embrasure, lorsqu'enfin les cris s'étouffèrent. Il leva les yeux au ciel et fit un signe de croix, puis il s'exclama Et rebelote, on va encore devoir creuser un trou.
4: Mais euh, vous avez tous triché, <rire> ça dégoûte Bon,
0: on va, on
4: va aller chercher des, des cordes et bon. bon, apparaître le coulant hein. <rire> Non, toi, toi, non, mais eux, ils ont triché, ça se fait pas. Parce que moi, triché, je trouvais pas d'idée, parce que j'étais dans un village avec des psychopathes meurtriers partout. je suis en comment tu veux faire une histoire d'amour là-dedans Et eux, ils ont tous mis d'autres setups. Ils ont dit, oui, bon, on l'a retrouvé dans le jeu après, alors ça va. <rire>
2: ça dégoûte. Euh, non, mais, mais c'est vrai que par exemple, je me suis dit, euh, au début, j'ai voulu écrire une histoire d'amour qui était plutôt vois, romantique, positive, etc. Et puis je me suis dit, mais ça colle pas avec tout le monde des autres Comment je fais que les ça avec le, ouais. le jeu Et du coup, je me suis dit, Oh vas-y, dis qu'il y a des zombies, il y a des morts et tout.
4: Non mais, en vrai, vu que c'est un anard tu veux faire un couple à la con juste ils se baladent et ils butent du zombie ensemble ils sont trop heureux bah
0: ouais ça aurait pu ils... tellement être ça en fait ça, vrai. ça,
2: ça aurait pu être un bon truc ça <rire> ils sont...
4: ouais mais je viens d'y penser désolé j'avais pas l'idée avant ça pourrait
2: <rire> juste
0: être Ada et Léon s'ils se tournaient pas autour mais... pendant des heures euh, et ça subit des balles
4: des zombies genre une meuf avec une grosse consonneuse là qui passe en tranchant les zombies et tu sais genre il y a un plan de caméra où genre il y a une tête de zombie qui se, fait coucher, qui se fait couper en deux et tu vois son mec d'ailleurs comme ah trop bien let's <rire> go. et lui il est en train de tirer sur d'autres zombies qui leur sautent dessus et ça va ouais on adore Faites la meilleure jeu. vie
0: et voilà, et ben, bah, si vous voulez faire le chimère, du coup n'hésitez pas, on va, on va poser, euh, on va poser euh, le les nom de, de la chimère. Hein
2: les bouts de chimère. On va le poster sur le Discord. Donc sur si le vous le Discord, n'hésitez pas, donc il y a tous les liens sur euh, partout, sur les Twitter, la Linktree, tout ça. Ouais. N'hésitez pas à venir nous rejoindre, du coup on va poster le chimère le, dans leur channel dédié pour que si jamais vous voulez. Euh, vos, vos propres sur le chimère, et eh ben n'hésitez pas, nous ça nous fera très plaisir.
0: C'est ça. Le
4: qui s'appelle savamment.chimèrecommu. ça, point chimère commu. <rire> ça euh... non, non c'est moi qui mets les
0: meilleurs noms, tu vois, ils sont super originaux. Oui, Quelqu'un m'a suggéré la ménagerie qui aime bien. On, bien. on
4: enregistre actuellement dans le channel blabla et il y a un channel le grand blabla juste au-dessus, <rire> mais on ne dira rien.
2: Il <rire> y a des choses qui reviennent.
0: Voilà. Bon. une obsession
4: pour une certaine euh, sonorité pour le blanc j'espère
0: que vous avez pas écouté ce podcast la nuit trop tard oui. et qu'on vous a pas donné vous les... pas, euh, de quoi, de quoi faire des <rire> voilà germophobe ou de quoi faire des cauchemars en tout cas on vous fait des gros bisous et vous euh, bah, voulez dire quelque chose
4: passez une bonne journée, ouais. bon après-midi, bon truc quoi que vous fassiez ça. et amusez-vous bien ça. et des évitez bisous, les zombies
0: et on se retrouve dans deux semaines ciao ciao